0: da um. నిరాకరణమాత్మని నిరేపనిషత్సర్మాు సో శాంతి సోదర
1: బృందం వరకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మరియు నమస్కారములు మనం గుణముల యొక్క విశేషము బాగా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం నిన్న సాయంత్రం నుంచి గుణముల వలనే సృష్టి అంతా నిర్మాణం చేపడ్డది మూడు గుణముల చేత మనందు కూడా మూడు గుణములే మనల్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటాయి మనం జీవులందరూ కూడా గుణములకు లోబడి సృష్టిలో ప్రవేశించినటువంటి వారే అంతేంది మూడు గుణములు ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలని చెప్తారు వాటినే ఇచ్చేమో రజస్సుకు సంబంధించింది జ్ఞానమేమో సత్వములకు సంబంధించింది క్రియ ఏమో తమస్సులకు సంబంధించినట్టుగా కూడా చెప్తారు అనేది ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలు చక్కగా నిలుసుకోవడం తెలిసిన వారు ఈ సృష్టిలో ప్రవేశించడం నిష్క్రమించడం అనేటువంటిది సులభంగా చేయగలుగుతారు మనకి ప్రవేశమే తెలుసు కానీ నిష్కమణం తెలియటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ లోకల్లో ఇలా ఉండిపోతూ ఉంటాం అన్ని లోకాల్లోనూ ఉంటే ఏ లోకల్లో ఆ లోకానికి సంబంధించినటువంటి ప్రకృతి ధర్మాలు ఉంటాయి ఆ ధర్మాన్ని అలా పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం అందులో ఆ లోకంలో చక్కగా బంధింపబడకుండా జీవించవచ్చు మనం తెలియక అందులో ప్రవేశిస్తే అందులో చిక్కు పడిపోవటం అనేటువంటిది చాలా సహజం ఏ విషయమైనా తెలియకుండా అందులో ప్రవేశించడం అనేటువంటిది తెలివైన పని కాదు అంచేత మనకి ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా ఈ భూలోకమందు కర్మ నిర్వర్తించాలో తెలియపోవడం వల్ల రకరకాలుగా చిక్కులో పడి ఉండి ఇక్కడే మాటిమాటికి మాటిమాటికి జన్మతున్నాం అనేటువంటిది మన పెద్దలు మనకి గ్రంథాల ద్వారా తెలియపరుస్తూ ఉంటారు అంచేత మనకి ఈ ప్రవేశించడం మాత్రమే తెలిసి నిష్క్రమించడం తెలియపోవటం అనేటువంటిది అజ్ఞానంగా చెప్తారు అభిమన్యుడు దానికి తార్కాణంగా మనకి మహాభారతంలో కనిపిస్తారు అభిమన్యుడికి పద్మవ్యూహం ప్రవేశించడమే తెలుసు కాని అందు నుంచి నిష్క్రమించడం తెలియదు నిష్క్రమించడం తెలియని వాడు ఎంత బాగా ప్రవేశించి ఎంత బాగా అందులో ప్రాణించినా నిష్క్రమించడం తెలియపోవడం వల్ల నశిస్తారు పద్మ వ్యూహం అంటే ప్రతి జీవితము ఒక పద్మ వ్యూహమే ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఒక క్రీడారంగంగా చెప్పారు శ్రీరంగం అంటారు ఎందుచేతంటే అమ్మ చేత అందుక చైతన్య చేత ఈ మూడు కూడా మన ఆధారంగా సృష్టి అంతా నిర్మాణం చేసి ఉంచాలి అందుకని శ్రీరంగం అనండి కురుక్షేత్రం అనండి ఇందులో ప్రవేశము తెలిసి ప్రవేశించాలి లేక ప్రవేశించిన తర్వాతైనా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోకపోతే మనం ఎంట్రీ డోర్ తెలుసుకుని ఎగ్జిట్ డోర్ తెలుసుకోకపోతే అక్కడ మనం అవకాశం మీరు సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా పూలకాలం ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోతే అంతా చీకటి అయిపోతుంది కదా తెర మీద బొమ్మ వేయటానికి అప్పుడు ఎగ్జిట్ అనేటువంటిది చక్కగా కర్ణాటక రాష్ట్రాలతో అక్కడక్కడక్కడ పెడతారు ఎందుకంటే ఒకవేళ నువ్వు బయటకు వెళ్ళదలుచుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నది అని అలా మనం బయటకు వెళ్ళటానికి దారి తెలియాలి ఈ శరీరంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఈ శరీరంలోంచి నిష్క్రమించే దారి తెలియాలి అలాగే ఈ జీవితంలో మనం ప్రవేశించినప్పుడు ఈ జీవితంలో నుంచి మళ్ళీ నిష్క్రమించేటువంటి దారి తెలియాలి అన్నిట్లో మనం ప్రారంభం చేయొచ్చు అందులో మనం ప్రవేశించవచ్చు వాటిని వృద్ధిపరచచ్చు కానీ అందులోంచి నిష్క్రమించడం తెలియని వారు తెలియని వారికిందిరా అంతేతనే మనకి రాముడి కథలో రామాయణంలో కాని లేక పాండవుల కథ మహాభారతంలో కానీ వారు ఎంత సజావుగా నిష్క్రమించారనేది కూడా చూపిస్తారు పాండవుల కథలో ధర్మరాజు చక్కగా చాలా గౌరవప్రదంగా నిష్క్రమించడం అనేటువంటిది జీవితంలో అలాగే శ్రీరాముడు తన జీవితంలో చెడ్డ చివరికి చాలా అనాయాసంగా నదిలోకి ప్రవేశించి దేహ త్యాగం చేస్తారు ఇప్పుడు ఆ విధంగా మనం నిష్క్రమించడం తెలియడం ఒకటి దేహం నుంచి నిష్క్రమించిన మాట రా అది చివరికి జరిగేటువంటి విషయం మనం కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటాం జీవితంలో కదా మనం విద్యాబుద్ధులు నేర్చి ఏదో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలు పెట్టుకుని అందులో ప్రవేశిస్తాం అంత పేరు వివాహం చేసుకుంటాం కుటుంబ వ్యవస్థలో ప్రవేశిస్తాం ఈ ప్రవేశించిన వాళ్ళిద్దరి నిష్క్రమించడం అనేటది ఒకటి ఉన్నది నిష్క్రమణ తెలియని ప్రవేశం వల్ల బంధుకృతం అయిపోతూ ఉంటాం అందుకనే పూర్వకాలం మనకి ఈ గృహస్థ ధర్మం నుంచి క్రమంగా నిష్క్రమించడానికి వాన ప్రస్తావన పెట్టాలి ఈ రోజులో వాన ప్రస్తావం అంటే బొత్తిగా ఇన్వాలిడ్ పీపుల్ అంతా వెళ్ళడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అందుకోసం కాదు వాహన ప్రస్తావం వాన ప్రస్తావం అంటే నీ గృహస్థ జీవితం అందులో నీ కర్తవ్యాలను నిర్వర్తించావా నిర్వర్తిస్తే నువ్వు ఇంకా అక్కడ ఎందుకు ఉండాలి మనం ప్లే గ్రౌండ్ లో ప్రవేశిస్తే ఆట అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ప్లే గ్రౌండ్ లో ఉంటారని వినాలి క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడితే అవుట్ అయిపోయావు అనుకోండి అక్కడే ఉంటారంటే మోసేస్తారు అలా మనంతా చివరికి మోసపోవటమే ఉంటుంది తప్ప మనగా మనం స్వచ్ఛందంగా బయటికి రావటం ఉండదు మనగ్గా మనం స్వచ్ఛందంగా బయటకు రావడం తెలిసి అందులో ప్రవేశించడం జ్ఞానం కర్మ నిర్వర్తించడంలో ఒక జ్ఞానం ఉన్నది ఆ జ్ఞానం తెలియక కర్మలు నిర్వర్తిస్తుంటే అది మన వెనక నుంచి పరవేసుకుంటూ వచ్చేసి బందీ బందీకృతులు చేస్తుంది కదా మన ఏర్పడుస్ ఆస్తిపాస్తులే మనకి బంధ చాలా పెద్ద బంధం అయిపోతుంది కదా మనకు మందికి చాలా స్వతంత్రంగా ఉండేవాళ్ళం ఓ మంచి మేడ కట్టుకున్నాం అనుకోండి ఈ మేడ కోసం మనం మన కార్యక్రమాలను కూడా కనీషన్ అయిపోతాం కదా అదే మేడలో రెండు మూడు కుక్కలు పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే పెద్ద మేడ కాపరా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి కుక్కల వల్ల మనకు కూడా బంధం ఉంటుంది ఎక్కడ ఏ ఊరు వెళ్లారన్నా ఈ కుక్కలు ఎక్కడ పెట్టాలి ఈ కుక్కలకి అన్నవారు పెడతారు ఈ కుక్కలకు నీళ్లు ఎవరు పోస్తారు ఈ కుక్కలు ఎవరు చూస్తారు కుక్కలు ఎవరు చూస్తారో తెలిసి దానికి ఉండేటువంటి ఉపాయం కూడా ఆలోచించుకుని కుక్కలు పెంచుకోవాలి ఇల్లు కడితే ఇల్లు కట్టడం వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి పద్యవసాయం అది తెలిసి చేయాలి ఏ పని చేసినా వివాహం చేసుకున్నారనుకోండి ఈ వివాహం చేసుకోవడం వల్ల పర్యవసానాలు ఏమిటో తెలిసి వివాహం చేసుకోవాలి ఒక ఉద్యోగంలో చేరినా ఒక వ్యాపారం మొదలుపెట్టినా ఒక వృత్తిని ప్రారంభం చేసినా దీని పర్యవసానం ఏమిటి దీని ప్రయోజనం ఏమిటి ఎంతవరకు నిర్వర్తిస్తావు ఎప్పుడు దీనితో బయటకు వస్తావు ఎందుకని నువ్వు పుట్టగారే నువ్వు ఉద్యోగం కదా నువ్వు పుట్టిన తర్వాత ఏర్పడినవన్నీ నువ్వు వెళ్లిపోయే లోపల అన్నీ ఏ విధంగా నువ్వు నీ దగ్గర చేసుకున్నావో అన్ని ఆ విధంగా అప్పచెప్పేసి వెళ్ళటం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అప్పగించల కార్యక్రమం ఉంటాం కదా అంటే ప్రతి విషయాన్ని అప్పగించగలగాలి అప్పగించగిన నాడు నువ్వు నీ అది నీ స్వతంత్రత నీకు ఉంటుంది అందుకని మన పెద్దలు పూర్వమీమాంస ఉత్తర మీమాంస అని ఈ కర్మ నిర్వహణ విషయంలో రెండు పెద్ద విషయాలు చెప్పారు పూర్వం మీమానసేనంటే ఒక పనిలో దిగే ముందు దీని ప్రయోజనమేమి ఒకటి దీని ఏదో నాకు కర్తవ్యేమి రెండు ఆ తర్వాత ఎంతకాలం దీని నిర్వర్తిస్తావు మూడు మరి తెలిస్తేనే వానప్రస్థండు అది వానప్రస్థం ఉండదు వానప్రస్థంకి వెళ్లి అక్కడ మొబైల్ ఫోన్ పెట్టుకుని ఊళ్ళో ఉండే కొడుకులకి వాళ్ళకి ఫోన్లు చేసుకుంటే ఎరా అదేమైపోయింది ఇదేమైపోయింది అని అడుగుతున్నాం అనుకోండి అక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది అన్న అంటే నువ్వు ఇక్కడ వారణప్రస్థలేదు పాడలేదు మనసు అంతా అక్కడే పర్యటిస్తుంది కదా అందుచేత కర్మ నిర్వహణ తెలియకుండా జీవితంలో ప్రవేశించడం అనేటువంటిది చాలా భయంకరమైన అజ్ఞానం మనందరికీ విద్య రూపంలో చెప్పేదేవి ఈ దృక్పథంలో ఏ నేర్పల అందుచేత మనకేమంతే ఏవో పిచ్చి పిచ్చిగా చదువుకుంటూ ఉంటావు డబ్బులు సంపాదించుకోవడం చదువుకోవడం చదువు అంటే డబ్బులు సంపాదించుకోవటం అని ఒక దురవగాహన డబ్బులు సంపాదించేనికంటే పెళ్లి చేసుకోవడానికి పిల్లలను వెళ్ళడానికి సొంతంగా ఉంటాయి అసలు ఆ అవగాహనే పరిపూర్ణమైన అజ్ఞానం నీకు మానవ శరీరం ఇచ్చినందుకు నువ్వు నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యాలు నీకు ఉంటాయి ఆ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి నీకు మానవ శరీరం ఇచ్చారు కర్తవ్యం నిర్వర్తించకుండా ఏవేవో మనం చేసుకుంటూ ఉంటే బంధింపబడుతూ ఉంటాం ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా తమకు తెలియకుండా తమను బంధింప చేసుకుంటూ ఉంటారు దానికి ప్రహ్లాదులు మాట చెప్తారు భాగవతంలో నిర్గమ శూన్యకు దుర్గమ్మ నిర్మించి నిర్మించి అని అంటే పెద్ద కోట కట్టేటండి మనం కూడా మన చుట్టూ అలా ఇటుకలు పెంచుకుంటూ నాలుగు పక్కల గోడలు కట్టేసేవనుకోండి చాలా పెద్దలు కట్టుకున్నావు కొంచెం దూరం వెళ్లిన తర్వాత మనం అందులోంచి బయటకి రాలే ఇటు గోడ కట్టి అటు గోడ కట్టి నీ పక్క కట్టి నాలుగు పక్కల గోడ కట్టేసుకున్నావు అనుకో ఎంత వరకు కడతావు నీ చేతులకి అందెంత వరకు కడతావు అప్పుడు నువ్వు అందులోంచి బయటకెట్లే వస్తావు అందుకనే కదా ముందు ద్వారం పెట్టుకున్న తర్వాత గోడలు కట్టుకుంటారు పురకారం ద్వారం పెట్టిన తర్వాత గోడ కట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు టెక్నాలజీని మారిపోయి గోడ కట్టి రాడుతుంటారు పెట్టుకోని కానీ ద్వారం ఉంటుంది ఒకటి ఉండాలి పద్దతి ఏంటంటే ముందు ద్వారం తర్వాత నువ్వు ఎందుకని నువ్వు రావడానికి మార్గం ఉండదు ఇంట్లోంచి బయటికి రావాలా ఒంట్లోంచి బయటకు రావాలా ఒక కార్యక్రమం నుంచి బయటకు రావాలా ఇప్పుడు ఎన్నాళ్ళని అదే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటావు కొన్నాళ్ళకి బయటకు రావద్దు అందులోంచి నువ్వు పుట్టుకతో మొదలైనవేమీ కూడా నువ్వు వెళ్లిపోయే లోపల ఎవరికొరికి అప్పచెప్పి వెళ్లాలి అది మనకి తద్దురించిన జ్ఞానం నీ దగ్గర చేయలే సంస్థము అందరికి అప్పచెప్పేసి నువ్వు స్వతంత్ర అయి అప్పుడు నువ్వు నిష్క్రమించేది పద్ధతి అది మొత్తం జీవిత సంగతి మంచి జీవితంలో చేసే కార్యక్రమాలు కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే చేసే పనులను కూడా ప్రపంచానికి పనికొచ్చే పనులుగా ఉంటే ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసినప్పుడు వీలు పడుతాయి అందుకని కర్తవ్య కర్మ నిర్వర్తించుకుంటూ శ్రీకృష్ణుడు చాలా భగవద్గీత కంచిన గ్రంథానికి భూమి లేదు సందేహం లేదు మీరు ఎన్ని పురాణాలు చదువుకున్నా సమస్త సారాంశం అంతా భగవద్గీతలో ఉంది అందరూ ఎలా బతకాల చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు అందులో ఆయన ఒకటే ఒక రెండు మూడు పదాల్లోనే చెప్పేస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు కార్యం కర్మ చేయవలసిన పనేయినా ఇది నువ్వు చేయవలసిన పని అన్నా లేకపోతే నీకు కోరిక ఇష్టం కాబట్టి చేస్తున్నా ఇష్టం కాబట్టి చేసి ఇష్టం లేకపోతే చేయపోవటం అనేటువంటిది అజ్ఞానం ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా అది నీ కర్తవ్యమైనప్పుడు నువ్వు చేయాలి కర్తవ్యంలో ఉండే వాడికి ఇష్టాయిష్టం అనేటువంటి దానితో సంబంధం మనకు బాగా ఆత్మీయులైనటువంటి వారు ఏదో హాస్పిటల్లో చేరారు అనుకోండి అర్ధరాత్రి డ్యూటీ పడ్డది అనుకోండి నాకు ఇష్టం లేదంటే ఎట్లా కుదరదు అలాగే సంతానానికి పెళ్లి చేస్తున్నా అనుకోండి అర్ధరాత్రి ముహూర్తం రెండు గంటలకు ఉందనుకోండి నేను నిద్రపోవాలి కదా నేను పెళ్లి చేయాలంటే కుదరదు కదా కర్తవ్యం ఉంది కదా కర్తవ్యం ఉన్న చోట ఇష్టాయిష్టములు కష్ట నష్టములు లాభ నష్టములు సౌకర్య అసౌకర్యములు మొట్టమొదట మొట్టమొదట తెలుసుకోవాల్సిన జ్ఞానం అది నీ కర్తవ్యమైతే ఇది సౌకర్యమా అది అసౌకర్యమా దీనివలన లాభమా నష్టమా దీనివలన శ్రమ లేకపోతే సుఖమా ఇవే చూడకూడదని చెప్పాడు మొదట్లోనే శ్రీకృష్ణుడు అంచేత కర్తవ్యాన్ని ఉన్ముఖంగా వెళ్లిపోవటమే అందుకని రామకథ కర్తవ్యాన్ని అనుసరించుకుంటూ వెళ్లిపోయినటువంటి కథ చెప్పుకోవాలంటే రామకథే అందులో పరిపూర్ణంగా నీకు మనకుండే కర్తవ్యాలు చూపిస్తారు తల్లిదండ్రుల కర్తవ్యం గాని అన్నదముల కర్తవ్యము గాని అటుపైన మిత్రుల ఏడ కర్తవ్యం గాని ఇతర జాతుల ఏడ కర్తవ్యం కాని జన్మ చేత కర్తవ్యం కాని ఒక్కొక్క జన్మకి ఒక్కొక్క కర్తవ్యం ఉంటుంది అని చేత ఈ కర్తవ్యము తెలుసుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోవటం చేత రామ కథ ఆ పరిపూర్ణమైన కథగా మానవ కథగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే మనం కూడా ఏ పని చేసినా దాని అది నీ పని అయినా అని చూసుకోవాలి ఏ పని పడితే ఆ పని
2: చేయాలి
1: మనకంటూ ఒక పని ఉంది కాబట్టి మనం శరీరం ధరించాం ఆ పని మంచి చేయించేవి త్రిగుణములు మూడు గుణములు ఆ విధంగా మంచి రకరకాలుగా పనులు చేస్తుంటాయి అందులో మొదటిది ఇచ్చా ఇప్పుడు ఈ జీవితంలో విముక్తి కావాలనుకుంటే ఎవరైనా అంటే ఈ బంధేదనం అనే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు దానిట్లో ఇరుక్కుపోయి ఉంటావు కదా బాగా ఇరుక్కుపోయిన తర్వాత ఆలోచిస్తావు ఇందులోంచి అట్లాగే బయటపడాలి భగవంతురాన్ని ఆలోచిస్తే మొట్టమొదటిగా తెలియవలసింది అంటే నువ్వు కోరికలు అనేటువంటి ప్రోగ్రాం మానేసి కర్తవ్యం అనేటువంటి ప్రోగ్రాం వస్తుంది అంటే జీవితం అంతా రకరకాల అనేక జన్మల్లో అనేక కోరికలు కోరి దానివల్ల తెలియనివన్నీ కోరటం చేత మనకి రకరకాల ఇబ్బందుల్లో పడిపోతుంది రకరకాల ఇబ్బందులు పడుతుంది అందుకని మొట్టమొదటిగా చెప్పేది అంటే బుద్ధి గౌతమ బుద్ధుని దగ్గరికి ఒక జ్ఞాని అన్నీ తెలిసి ఎరుకుపోయినవాడు ఒక వెళ్ళాడండి వెళ్లి నా పరిస్థితి నాకు తెలియదే లేదు ఇలా ఉండటానికి వాళ్ళ ప్రయత్నం చేయి దానికి ఒక్కటే మార్గం ఉంది కోరికలు అనేటువంటిది దగ్గరికి రాని ఒక కర్తవ్యాన్ని మాత్రమే నిర్వర్తించు ఏది కర్తవ్యము ఏది కోరిక ఏది నిర్వర్తించకపోతే నీకు పర్యవసానం ఉంటుందో అది కర్తవ్యం ఏది నిర్వర్తించకపోతే నీకు పర్యవసానం ఉంటుందో అది నీ కర్తవ్యం తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా మనం చూడలేదనుకోండి పర్యవసానం ఉంటుంది ఎందుచేతంటే వారు నేను పెంచి పెద్ద చేసేందుకు వాణి చేశారు కాబట్టి కాబట్టి తల్లిదండ్రుల కర్తవ్యం అలాగే గురువు ఎందుకు కర్తవ్యం నీకు విద్య తెలిపి వికాసం కలిగించాడు కాబట్టి కర్తవ్యం అలాగే నీపై ఆధారపడిన వాళ్ళందరూ ఉంటారు జీవితంలో వారందరినీ సంరక్షించడం కర్తవ్యం అలాగే నీ శరీరాన్ని చక్కగా సరైనటువంటి ఆహారము నిద్రా ఇచ్చి పోషించడం అనేటువంటిది కర్తవ్యం అలాగే బంధుమిత్రులతో మనం ప్రవర్తించే స్థితిలో మన కర్తవ్యం మీద ప్రవర్తించేస్తామంటే ఇష్టం అయితే ఒక రకంగా ఉంటాం ఇష్టం లేకపోతే ఒక రకంగా ఉంటాం అలా ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంటే కర్తవ్యం అంతా తేడా పడుతుంది తేడా పడితే పర్యవసానాలు కర్తవ్యం సరిగ్గా నిర్వహించకపోతే పర్యవసానం రావటం అనేటువంటిది మనకు దానికి ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి చాలా కథలు ఒకదానికి పోయితే ఒకదాని ఇంకొకటి వచ్చిన పరిస్థితి ఉండదు పరిశ్రమ ఆహారాజు మృగాలన్నీ అడవుల లోటికి వాటికి పరిమితం చేయటం కోసం వేటకు వెళ్తాడు కదా వేటకు వెళ్తే ఆ వేట ఆడుతూ వేటాడుతూ వేటాడుతూ మృగాలని సంహరించడం కాదు మృగాలలో రాజులు వేటకు వెళ్లటం అంటే మృగములను అడవులకు మితం చేయటం ఎందుకంటే అవి నగరముల మీద గ్రామముల మీద పడకూడదు వచ్చి మనుషులకు ఇబ్బంది కలిగించకూడదు హింసించకూడదు ఎందుకంటే ఒక రాజు మనుషులకే కాదు ఆ రాజులో ఉండే జంతువులకు వృక్షాలకు ఖరజాలకు అన్నిటికీ రాదే అందుచేత అన్నిటి మీద ఆయనకి పరిపాలించేటువంటి అధికారం ఉన్నది అందుచేత జంతువులు గ్రామాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాడు మనకు అవన్నీ ఒకటి వచ్చింది కదా ఆయన చెప్తా మనం ఊరి మీద పడి వాళ్లే వెళ్లి సరే చంపేస్తుంటే ఏం చేస్తారు మామూలుగా పరిపాలకులు దాన్ని ఎడ్జించాలి చంపకూడదు పరిపాలకులకు ఏం బట్టే అందుకని ప్రజలు చంపేశారు దానివల్ల పని చేస్తారు ఎందుకంటే అది మృగము కదా దానికి తెలియదు కదా తెలియదు తెలియనట్టుగా ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు దాన్ని హద్దులు పెట్టాలి ఇలాంటి హద్దులు పెట్టడం కోసం పరిశుద్ధ మహారాజు మృగాలన్నిటి వనాల్లోకి పరిమితి చేయటం కోసం చేసే ప్రయత్నంలో అహర్ణశులు కృషి చేసి ఆయనకి మగ మహాజ్ఞాని మహాయోగి మహాభక్తుడ అన్ని అన్నిటి శ్రీకృష్ణ దర్శనమైనటువంటి ఒక విశిష్టమైనటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాడు ఆయనకి శరీరం బాగా అలసటగా ఉన్న సందర్భంలో చాలా దప్పిగా కలిగింది దప్పిగా కలిగినప్పుడు దప్పిక కలిగినప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నా మనుషులు దొరుకుతాయని చూస్తే ఒక ముని ఆశ్రమం కనిపిస్తుంది ఆ ముని ఆశ్రమంలో నీరు తాగుదా అని లోపలికి వెళ్తే అక్కడ ముని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన ఎలా ఉంటాడంటే కళ్ళు తెరిచి తపస్సు చేసుకుంటాడు కళ్లు తెరిచి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే ఎదురుగా వచ్చిన వాడికి ఎట్లా ఉంటుంది చూస్తున్నాడని అనుకుంటారు కదా పనులు తెరిచిన ధ్యానం అందుకని చూసి కూడా పలకరికి రాదొస్తే మునైనా ఋషి అయినా బ్రహ్మర్షి అయినా ఎదురు వెళ్లి స్వాగతం పలికి ఆధారంగా లోపలికి తీసుకొచ్చి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యములన్నీ చూడవలసినటువంటి బాధ్యత మునులకు ఉన్నది ఈయన ధ్యానంలో ఉండటం వల్ల చూడలేదు ఈ చూడకపోవడం వల్ల ఆయన దప్పికలో ఉండి అలసట్లో ఉండేటువంటి అసహనం చేత ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఆ పక్కనే చచ్చిపడి ఉన్నటువంటి పాపం తెచ్చి ఆయన మళ్ళీ వేసేసి వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత ఎక్కడ ఇంటికి అవుతారు ఇంటికి వెళ్తారు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఆ ముని పేరు సమీకుడు ఆయన కుమారుడు శృంగి ఆయన వస్తాడు మునికుమారుడు వచ్చి తండ్రి మెళ్ళలో పాము పడి ఉండటం చూస్తాడు చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు నా తండ్రికి మెళ్ళలో పాము ఎలా పడ్డది ఆయన వెసుగు కూర్చోడు కదా పైగా అది చచ్చిన పాము అని చేత ఆయన కళ్ళను మూసుకుని ఒకసారి దీర్ఘంగా ఆలోచన చేస్తే ఆయనకు మొత్తం జరిగిన దృశ్యం అంతా దర్శనం అవుతుంది దర్శనం అవుతుంది ఇంకా రాజు రావడం తన మెడలో పాపం వేయటం వెళ్లిపోవటం అది చూసినటువంటి ఆ కుర్రవాడికి చాలా విపరీతమైనటువంటి కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చి ఏ రాజైతే నా తండ్రి మెడలో ఈ విధంగా పామును వేసాడో ఆ రాజు ఇక్కడి నుంచి ఏడు రోజులప్పుడు మరణంగా సారైంది శవ పెట్టి ఆ తర్వాత శవం పెట్టిన తర్వాత ఆ రోష అంతా పోయి ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఈ లోపల ముందు కన్నులు తెరుస్తాడు కన్నులు తెరిచి పిల్లవాడు ఏడుస్తుంటే చూస్తాడు ఏడేళ్ల పిల్లవాడు అసలు ఎంతో తపస్సు చూడండి ఎందుకులా ఏడుస్తున్నామంటే నేను మెళ్ళో ఎవడో రాదు ప్రావించాడు అందుకే నాకు చాలా బాధ కలిగింది ఆ బాధ నిన్న చెప్పించాను చెప్పించానంటే అప్పుడు ఆ సమీక మహర్షి ఆయన కన్నులు మూసుకుని చూస్తాడు ఏం జరిగిందో అప్పుడు చూస్తే పరీక్ష మహారాజు వచ్చినట్లు తన ఆశ్రమంలోకి తన ఆదరణ తనకు ఇవ్వవలసిన బాధ్యత తనకు ఉంది అలాంటి నేను ఆదరించలేకపోయానే మహారాజు వస్తే అని చెప్తే పైగా కుర్రవాడు శాపం పెట్టాడు శాపం పెడితే అప్పుడు ఆ సమీకుడు చెప్తాడు చాలా పొరపాటు చేశావు నువ్వు చేసినటువంటి పొరపాటు వల్ల మునుముందు ఈ భూమి మీద మునులకు ఋషులకు చాలా అవమానాలు ఇబ్బందులు అసౌకర్యాలు హింసా కార్యక్రమాలు ఇలాంటివి అన్ని జరుగుతాయి రా నువ్వు చేసిన ఒక్క పని వల్ల నీకు శాపం పెట్టి అధికారం ఎక్కడ ఉంది రాయన మహారాజు ఒకటి రెండవది అత్యంత సంస్కారం ఆయన సంరక్షణలో మురులు ఋషులు అన్ని వర్గముల వారు అన్ని జాతుల వారు చాలా హాయిగా ఆనందంగా జీవిస్తూ ఉన్నారు అలా మూడు వందల సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తాడు కృష్ణ మహారాజు ఎంత సుభిక్షంగా ఉండేదంటే కలియుగ వచ్చినా కలి ప్రవేశించకుండా పరిపాలించిన ఉత్తమోత్తమైనటువంటి చక్రవర్త అన అలాంటి రాజులు ఇవాళ శాపం పెట్టావో దీని పర్యవస్థానం మనందరికీ ఉంటుంది పర్యవసానం అంటే ఎలా ఉంటుందో చెప్పడానికి చెప్తున్నా చెప్తే సరే ఎలా చేపం పెడతాడు తక్షకుడ సర్పం దివ్య సర్పం ఆ సర్పం ఈ రాజును కాటేసి ఏడో రోజు మారడే సమీక మహర్షి తెలిసినటువంటి వాడు చాలా బాధపడతాడు మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కాలం రూపంలో జరగవలసినవి జరుగుతాయి అంతటి మహారాజుకి నా కుమారుడు శాపం పెట్టాడు ఎంతగానో దురదృష్టంగా ఉంది అని చాలా బాధపడి పశ్చాత్తాప్తులై ఆ రాజుగారి కబురు పెడతాడు ఇలా పొరపాటు జరిగింది మా వల్ల నువ్వు ఆశ్రమానికి వస్తే ఆదరించకపోగా నీకు ఈ విధంగా శాపం పెట్టడం అనేది జరిగింది ఇది దైవ ఘటన మీరు మమ్మల్ని మరణించాలి కానీ శాపం నుంచి మీరు విముక్తి పొందేటు మార్గాన్ని మీరు అన్వేషించుకోండి అని చెప్పి ముందుగా కబురు పెట్టిస్తాడు సీ మీరు పెట్టిస్తే పరీక్షన్ మహారాజు అది విన్న తర్వాత మామూలుగా ఎంత కోపం రావాలండి ఇంత చేస్తే నాకు ఇది చేస్తాను విన్నట్టుగా ఉండదు కానీ ఆయన మహాజ్ఞాని ఎందుకు ఇలా జరిగింది తన నుంచి ఆలోచిస్తారు ఎప్పుడు ఏ పొరపాటు జరిగిన వాడి నుంచి ఒక పొరపాటు జరిగిందండి పొరపాటే తన వరకు సహనం ఎందుకు కోల్పోవాలి సహనం కోల్పోయిన ఇలా పావం తీసుకెళ్లి ఆయన నల్ల ఎందుకు వెయ్యాలి ఇదేదో దైవ నిర్ణయం ఇలా జరిగింది అందుచేత దీన్ని నేను శిరసావహిస్తానంట వరీక్ష ఆ శాపం నుంచి విముక్తి పొందగలిగినటువంటి శక్తివంతుడు నిజాన్ని మనకి భాగవతంలో పద్యం చూసుకుంటే శాపము నుంచి తనని తాను రక్షించుకోగలిగినటువంటి సమర్థ అయినప్పటికీ కాల ప్రభావం గుర్తించి తాను నిష్క్రమించిన సమయం వచ్చిందని తెలిసి నిష్క్రమించ సమంజసం అనుకుని తాన్ని నిష్క్రమించడానికి నిర్ణయం తీసుకుంటాడండి ఆ విధంగా తన వల్ల మళ్లీ పర్యవసానాలు కలగకుండా చూసుకుంటాడు ఓ పర్యవసానం వచ్చింది మరొక పర్యవసానం రాకుండా సంసిద్ధి రైపడతాడు ఏడు రోజుల్లో నేను ఎలాగో నిష్కమిస్తాను కాబట్టి ఈ ఏడు రోజుల్లో నాకు ఈశ్వర సామర్ధ్యం అనుక్షణం ఉండేటువంటి పద్దతుల్లో నాకు మీరు ఎవరైనా బోధ చేయలేదనేది ఎవరు బోధ చేయలేదు ఏడు రోజుల్లో బోధ అంత అద్భుతంగా చేయడానికి సుఖమహర్షి వస్తారు ఆయన బోధ చేయడం ఈయన స్వచ్చందంగా దేహం వదలడం కాకపోతే ఈ సందర్భంలో తర్షకుడు ఏడో రోజున ఈ కాటు వేసి పరిశ్రమ హారాన్ని మరణించడానికి ఆయన కర్తవ్యం ఒకటి ఉంది మునిశాపనే ఆయన అమలుపరచారు అందుకని తర్షకుడు అనేటువంటివి దివ్య సర్పం ఒక బ్రాహ్మణ రూపం ధరించి అలా హస్తం వైపు నడుచుకుంటూ వస్తాడు నడుచుకుంటూ వస్తుంటే అతని వెనకాలే మరొక బ్రాహ్మణుడు వస్తాడు వెనకాలే ఒక బ్రాహ్మణుడు వస్తే ఈయన ఈ రూట్లో వెళ్తే ఆయన ఆ రూట్లోకి వస్తూ చూసారు ఎవరో ఫాలో అవుతున్నారు మనం అనుకుంటాం కదా మన ఎవరో ఫాలో అవర్లండి సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటామా మన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఎవరు లేదంటే అంత వాల్యూ ఇక్కడ ఏమైంది అని చేత సినిమాలో చూపిస్తుండ వెనకాలేదో కారు ఫాలో అవుతుందని లేకపోతే మనిషి ఫాలో అవుతున్నారని చూపిస్తారు కదా ఇలా చర్చకులు చూస్తారు వీళ్ళోడు మన వెనకాలే వస్తున్నారు ఇలా చాలా దూరం వెళ్ళా ఎన్ని మణిపల్లలు తిరిగినా అన్ని మణిపల్ల నుంచి అతను అలాగే వస్తూ ఉంటాడు వెనకాలే వస్తాడు వస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఇంకా తట్టుకోలేక తర్శకుడు ఎవరు నువ్వు ఎందుకు నా వెంట పడి వస్తున్నావు అంటాడు నేను వెంట పడి రావట్లేదు నేను హస్తనకు బయలుదేరి వెళ్తున్నాను నువ్వు హస్తనకు వెళ్తున్నావు నేను హస్తనకు వెళ్తున్నాను అంతేగాని నీ వెంట పడవలసిన అవసరం నాకే లేదని చెప్తాను ఎందుకు వెళ్తున్నావు హస్తనగరగుతాడు తర్శకుడు అడిగితే ఎవడో సర్పంట దివ్య సర్పంట అది వచ్చి మా మహారాజుని కాటువేస్తుందట కాటు వేస్తే అతను మరణిస్తాట మరణిస్తే అతనికి పునర్జీతం పునర్జీవనం కలిగించాలనే ప్రయత్నంలో నేను వస్తున్నానని ఇస్తాడు ఆశ్చర్యమంత తను ఏ పని కలిగి ఉన్నాడో ఆ పనికి విరుగుడుగా వెన వెనకానే వస్తుంది అది ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్తాడు ఆ మహారాజు చాలా దివ్య అంశ సంభూతుడు అతను ఉంటే లోకం సుభుక్షంగా ఉంటుంది అని చేత ఒక రాజును రక్షించుకునే బాధ్యత బ్రాహ్మణుడిగా నాకు ఉన్నది అందుచేత నాకు అర్థంగా నిర్వర్తించడాన్ని నేను వస్తున్నాను అంటే వాళ్ళ తర్శకుడు అంటాడు బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉంటాడు కదా ఆ తర్శకుడు ఎవరో కాదు నేనే తర్శకుడి విష నుంచి బయటపడే వాళ్ళు ఇంతకు సృష్టిలో ఎవరు లేరు అని చేత నువ్వు ఈ ప్రయత్నం మా అనుకో అంటాడు తర్షకుడు అయితే నాకేమిటి మరొకటి అయితే నాకేమిటి నా దగ్గర మరణించిన వారిని మళ్ళా పునర్జీ ఉజ్జీవనం చేయగలిగేటువంటి వరం ఉన్నది దాని ప్రకారం నేను చేస్తానంట అంటే తర్చకుడు అయితే ఎదురుగున్న ఈ చెట్టు ఉంది కదా పెద్ద రావి చెట్టు ఉంటుంది ఈ రావి చెట్టు నేను ఒకసారి స్పృశిస్తే చాలు నా స్పర్శకే అది మొత్తం అంత అంటే సరే స్పృశించమంటారు నేను వెళ్ళి అలా స్పృశిస్తే బ్రాహ్మణ రూపంలోనే అది అలా బూడిద కుప్ప అయిపోతుంది పెద్ద కొండంత అయిపోతుంది అయిపోతే ఆ చెట్టు మీద ఒక పెట్టు ఉంటాడు ఆ పిట్ట కూడా బూడిదయిపోతుంది అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు వెళ్లి కళ్ళు మూస్తూ తనకు తెలిసినటువంటి విద్యను వినియోగిస్తే ఆ చెట్టు యథాతంగా వచ్చేసి ఆ పిట్ట కూడా వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తే అప్పుడు ఈ తర్శకుడు అంటాడు అంటే మనం కాటు వేసిన తర్వాత మరొకడు బట్ట బతకడం అంటే మనకి అది మన కీర్తి ప్రతిష్ట అది భంగం కదా అందుచేత నువ్వు ఎందుకు వెళ్తున్నావు రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్తావు ఎందుకు వెళ్తున్నావు అంటే రాజు నడిపించుకోవడానికి వెళుతున్నా అంటే కాదు ఇది దివ్యమైనటువంటి నిర్ణయం ఇది రాజు మరణించవలసిన అవసరం ఉన్నది అందుకనే ఈ విధంగా జరిగింది అని చెప్పి నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపో నీకేం కావాలంటే అది ఇస్తానంటాడు నాకేం అక్కర్లేదంటాడు బ్రాహ్మణుడు అయినప్పటికీ రకరకాలుగా వాగ్వివాదాలు వివాదాలు పెంచి ఆయనకి నేను ధనరాశి వివాదాల ఇస్తాడు ఇస్తానని చెప్తాడు బ్రాహ్మణుడు ఆలోచిస్తాడు ఎందుకు వీడు అడ్డుపడ్డాడు ఒకటి రెండు ఎందుకు ఇంతలాగా నాకు దివ్య సర్పమై ఉండి దివ్య నిర్ణయమని తెలుపుతూ అడ్డు వస్తున్నాడు బహుశా ఏం జరిగి ఉంటుందని అతను కనులు మోసుకుని ధ్యానం చేస్తే పరీక్ష మహారాజే స్వచ్ఛందంగా శరీరం వదిలేయటానికి నిర్ణయం చేసుకున్నాడని తెలుసుకుందానికి ఇంత గొప్ప మహారాజే స్వయంగా వెళ్లిపోవటానికి నిర్ణయం చేసుకున్నాడు వెళ్లిపోవటానికి నిర్ణయం చేసుకున్న మహారాజును నేను ఏం బాగుంటుంది ఎందుకు ఇలా చేసేవారు అడగండి ఏదో వెళ్లిపోయాను ఒక మార్గం చూసుకున్నాడు పరీక్షకులు అందుచేత అదంతా గుర్తించి సరే నువ్వు ఇచ్చేది ఇచ్చేసి సరే వెళ్ళిపోతానని వెళ్ళిపోతాడు వెళ్లిపోతే ఈ దర్శకుడు వెళ్లి ఆయనకి సమ పండులో దూరికి వెళ్తాడని సూక్ష్మంగా ఆ పండు లోపలి తీసుకెళ్తే ఏడో రోజు భాగవతం సుఖమహర్షి ప్రవచనం అంతా అయిపోతుంది ఏడు రోజుల్లో అంటే తెలిసిన వాడు తెలిసిన వాడికి చెప్పుకోవడం అంటే అది అత్యద్భుతమైన విషయం పరీక్ష తెలియని వాడు కాదు పూర్ణముగా తెలిసినవాడు పూర్ణముగా తెలిసి మతమంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు సకుడు పేరు పిలిస్తే చెట్టు పుట్ట అన్నీ కొలుకుతాయి కాదు అలాంటి మహాత్ముడు వచ్చి చెప్తున్నాడు ఎంత రసవంతరంగా ఉంటుందండి ఆ భాగవతం ఎంత రసవతరం అయిపోయింది వెళ్లటానికి ఆయన నిర్ణయం చేస్తున్నాడు పరీక్ష ఆ సమయానికి ఈ పళ్ళ బుట్టలో నుంచి ఈయన కూడా సూక్ష్మంగా ఒక పనుని ఆశ్రయించి వస్తాడు వచ్చి పరిస్థితిని కాటు వేస్తాడు పరీక్షితు మర మరణిస్తే అక్కడికైందా ఈ తక్షకుడు చేసినది పర్యవస్థానం కలిగించే కార్యక్రమం ఎందుచేత నీకు పరీక్షిత్ మహారాజుని కాటువేయటమే నీకు అర్థం పాటు వేసి అతను మరణించిన తర్వాత దాన్ని మళ్లీ బతకూడదు అనేటువంటి ప్రక్రియ నువ్వు నిర్వర్తించావు కదా దాని పర్యవసానం ఏం జరుగుతుందంటే ఆ చెట్టు మీద ఉండే పిట్ట ఆ తర్వాత పరీక్ష మహారాజు కుమారుడు అనేటువంటి జనమే జేడి దగ్గరికి వచ్చి మీ నాన్న మళ్లీ బతిగా వాడు ఇక తక్షణం ఇలా చేశాడని చెప్తా అని చెప్తే అప్పుడు జనమే జేడిగా చాలా ఉగ్రరూపం ధరిస్తాడు ఈ లోకంలో ఉండే సర్పాలన్నీ తగలబెట్టేద్దాం ఇది ఒక్కడ చేసిన మరికి మతం జాతిని అంతా ఇప్పుడు రావణాసరొక్కడు కదా వాడి వల్ల మతం లంకల జాతి జాతి అంతా చాలు ఒకటి సారు మాంసానికి ఒకటి సాడని చెప్పరు మాంసానికి ఒకటి సారు కదా అట్లా ఈ సర్ప జాతి మతం అంతా కూడా మరి పిలుస్తాడు బ్రాహ్మణులందరినీ పిలిచి మీరేం చేస్తారో నాకు తెలియదు మీరు చూస్తుండగా ఇలా సర్పాలు వచ్చేసి అలా హోమాల్లో పడిపోతాడు అంటే అప్పుడు అంటే ఈ తక్షకుడు ఏదో చేసిన విపరీత చర్య హైపర్ యాక్సిడెంట్ అంత సార్ ఓవర్ యాక్సిడెంట్ చేయటం వల్ల మొత్తం సర్పజాతికి కీడు ముని ముని జాతికి కీడు కుమారుడు వల్ల వచ్చింది పరీక్షితులు ఏ పరివసన లేని మార్గంలో వెళ్లిపోయాడు ్రాహ్మణుడు ఏ పర్యవసానం అనేది మార్గంలో వెళ్ళిపోయాడు తక్షకుడికి పర్యవసానం వచ్చింది ఈ మునులకు పర్యవసానం తక్షక జాతి సర్పజాతికి వచ్చింది ఈ ఋషులు మునులు వాళ్ళందరికీ దిక్కులేని వాళ్ళైపోయారు అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచే కరిప్రంభం పరీక్ష మరణమే కరిప్రభం అందుచేత ఆ విధంగా పర్యవసనాలు ఉంటాయి అందుకని మనం ఏ పని చేసినా దీనివల్ల పర్యవసానం ఏమిటి అనేది తెలిసి చేయాలి తెలియకుండా చేయకూడదు మనం పర్వాలేదు మేనేజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటాం సృష్టిలో మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది ఇంకో రకంగా మన మనం చేసుకునే అర్థంలో ఉండదు అది ఒప్పుకోదు ఒప్పుకోదు నీకు ఇవాళ సరిగ్గా అడగలేదనుకో ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం మజ్జిల్ పెట్టారనుకో తినేసేవనుకో రాత్రి తేడా వచ్చేసి కదా వస్తుందా ఒక్క మజ్జిల్ తింటే ఏమవుతుంది అనుకుంటే కుందరు కదా ఏం చేస్తంటే పర్యావసనం ఎరిగి చేయాలి ఆహారం తీసుకున్నా పానీయం తీసుకున్నా ఏం తీస్తున్నా దీనివల్ల ఏమిటి పర్యవసానం ఈ జ్ఞానం చాలా ముఖ్యమైనది దర్శనం ఇది షడ్ దర్శనాల్లో ఒక దర్శనమిది చేసే పని వల్ల పర్యవసానం మళ్లీ ఏమి ఉండకుండా చేస్తుంది ఈ ఊరొచ్చామనుకోండి ఇట్లా గురు పూజల్లో పాల్గొన్నాం అనుకోండి ఇక ఎవరితోనూ ఏ విధమైనటువంటి విభేదాలు కలిగించుకోకుండా మనం వెళ్లిపోయామనుకోండి పర్యవసనాలు ఏం లేకుండా మళ్లీ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ మనం ఏదో పర్యవసానం ఉండేటువంటి పని ఒకటి చేశామనుకోండి ఏదన్నా లాగే వాళ్ళు ఎంపిక కొట్టామనుకోండి వెళ్లిపోయామనుకోండి మళ్ళీ వస్తాను కదా గురుపు ఎదురు చూస్తుంటారు చూడరు ఈసారి వాడు పది మంది బిడ్డ అక్కడే ఉంటాడు అక్కడ లాలాగర దగ్గరే ఉంటాడు ఊళ్ళో కూడా రాని కూడా కొట్టా అంతే కదా లేదు ఇక్కడ ఎవరి దగ్గర మన అప్పాల అప్పటి అనుకో ఊరెళ్లంగానే పంపించేస్తాను జేపూలో అదే చెప్తారు కదా మా ఊరెళ్లంగానే పంపించేస్తానంటాడు ఏది ఊరెళ్ళి కాదు మర్చిపోతాడు పంపించారు పంపించకపోతే మనం మర్చిపోయినా కూడా తిరిగి మళ్లీ రాజమండ్రి వచ్చేవాడు మొట్టమొదటి గుర్తొచ్చాడు వాడే మనం ఎవరి దగ్గర అప్పు తీసుకున్నామో వాడే ముందు గుర్తొస్తా అని చేత మనం ఆ ఊరు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు అంతకుముందు మనం చేసిన పిచ్చి పనులన్నీ కూడా దానివల్ల పరి అక్కడ వేచి ఉంటుంది కాలం రూపంలో ప్రతి పనికి సంబంధించిన పదే వనం ఉంటుందే ఉంటుందే అందుచేత ఉత్తరం ఏమ పూర్వమే మాస అంటే ఒక పని చిన్న పని అయినా పెద్ద పని అయినా చేసే ముందు బాగా ఆలోచించుకుని చేయి చేసిన పని నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక పని పుట్టకూడదు పల్లాంచి పని పల్ల నుంచి పని పల్లె పని పల్ల నుంచి పని పుట్టి నిన్ను ముంచేయకూడదు కూడదు బంధించకుండా జరగాలి ఇలాంటివర్ యాక్షన్స్ బీ సీక్వెన్షియల్ బట్ నాట్ కాన్సీక్వెన్షియల్ అని ఒక వాక్యం వేసారు పరమ గురు సీక్వెన్షియల్ అంటే అలా సాగి వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది అది ప్రవాహంలాగా కాన్సీక్వెన్షియల్ అంటే తిరిగి వచ్చి నిందే కూడదు తిరిగి వచ్చి నీకు నీకు తగిలేటువంటి పనులు చేసుకోకూడదు కదా ఈ జ్ఞానం కావాలి అది ఆలోచించుకుంటూ కర్తవ్యాలే కోరిక అనేటువంటిది లేదు మార్గంలో అసలు ఎక్కడా సృష్టిలో కోరికల గురించి సృష్టి చేయలే ఇచ్చ అంటే భగవదేచ్ఛ నిర్వర్తింపబడటానికి ఈ సృష్టి ఏర్పడింది అని చెప్పి ఎవరైతే కోరికల జోలికి పోకుండా కర్తవ్యం జోలికి వెళ్లి ఒక రెండు దశాబ్దాలు మూడు దశాబ్దాలు అలా జీవించారనుకోండి వాళ్లకి క్రమంగా వారి అందరు భగవద్చనేటువంటిది భాషిస్తాయి అందరికీ భగవదేచ్ఛ భాషించదు దివ్య సంకల్పం దివ్య సంకల్పం అంటూ ఉంటావు కదా మనం చేసే పనులన్నీ దివ్య సంకల్పాలు అవ్ ఎప్పుడౌతాయి నువ్వు కోరిక లేనివాడు అవుతాయి రాముడికే కోరికలే కోరిక లేనివాడు తనుగా తనకేమీ ఆరంభం చేయడు కృతా సర్వారంభ పరిత్యాగి సమే భక్త ప్రియ అంటాడు కృష్ణ అంటే తనకుగా తాను ఏది ఆరంభించినటువంటి వాడు ఎందుకు ఆరంభించలేదు వాడికి కోరిక లేదు వాడికంటూ కోరిక లేదండి లేకపోవడం వల్ల ప్రభుత్వం రాముడి కథ కృష్ణ కథ ఈ దృక్కోణంలో చూడాలి వారికిగా వారికి వారు చేసిన పనులేవుండవు రాముడు దేవతలు కోరితే మానవ రూపంలో అవతరిస్తారు అవతరించిన వాడు ఇంత చిరదంలో పిల్లలు పెంచినట్టుగా తల్లిదండ్రులు ముద్దుగా పెరిగిస్తే పెరుగుతారు విద్యాభ్యాసం వెళ్లాలనా నువ్వు వర్సిస్టాసం కంటే వెళ్తాడు అక్కడ ఆయన విద్య నేర్పితే విద్య అంతా నేర్చుకుంటాడు విద్య అంతా అయిపోయింది కాదు నీకు విద్య అంతా వచ్చేసింది ఇంక ఇంటికి వెళ్లొచ్చంటే ఇంటికి వచ్చేస్తాడు అంటే ఉంటాడు ఇలా ఇంటో ఉంటే దశరథుడు ఆయన మహారాజు చక్రవర్తి కొడుకు చూడబోతే దేని ఎందు ఉదాసీనంగా అన్ని విషయములేముందు ఉదాసీన ఏది అంత పెద్ద అంతఃపురం చక్రవర్తి కుమారుడు ఎన్నో భోగభాగ్యాలుంటాయి ఎన్నో విలాసమైన విషయాలు ఉంటాయి దేని ఎందు ఆసక్తి ఉన్నది అట్లా ఉంటాడు తింటూ ఉంటాడు చాలా నిర్లిప్తంగా ఉంటాడు ఉంటే వశిష్ఠుని అడుగుతాడు దానికి మీ ఆశ్రమకు వెళ్లి మీ స్కూల్లో చనిపిస్తే ఇట్ల అయిపోయాడు మా అబ్బాయి చెప్పి మితావుల ముగ్గురు ఎట్లా ఉండరు ఈనే ఇలా అయిపోయినాడేంటి అంటే నవ్వుతాడు అసిస్టెంట్ పెద్దానికి టైం వస్తుంది టైం రాగా అతని పనికి అతనికి టైం వస్తుంది ఆ టైం ప్రకారం ఉంటాడు నువ్వు ఊరికే కంగారు పడిపోయి కలక్కని మనం అదే కదా చేస్తాం తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఊరికే కిరికి కెలికి గెలికి వాడికి చిరాకు పుట్టించి అది వాడిని అక్కలేని వాటిలో తోసి నాన్న బాధ పెట్టి వాడు బాధపడుతుంటే మనం బాధపడతాం వాడు బాధపడనే కాదు మళ్ళీ తిట్టడం మొదలు పెడతాడు నీ వల్ల ఎట్లయిపోయిన అని చేత వస్తాడు మరి విశ్వామిత్రులు వస్తాడు వెంటనే కదా మరి విశ్వామిత్రుడు వచ్చిన దగ్గరికి రాముడికి ఫుల్ యాక్టివిటీ ఎందుకే లేదు విశ్వామిత్రులు వస్తే ఆయన రాముడు అడుగుతారు కదా కథమికి తెలుసు కథమికి తెలుసు తదిరి చేస్తాడు ఈయనతో వెళ్ళా నా నాన్న వెళ్ళి ఆయన జాగ్రత్త నువ్వు రక్షించాలట నేను వస్తానంటే వద్దన్నాడు ఆయన ఆయన తెలుసు ఎవరైతే పని జరుగుతుందో తెలిసినవాడు కదండి ఋషి కనబడిన వాడు ప్రతివాడిని పట్టుకు దశరథులు చాలా మంచిది రాజు చక్రవర్తి చాలా అనేక ధనుర్విద్యుల్లో చాలా ప్రారంభించుకున్నవాడు అస్వస్థిస్తారని తెలిసినటువంటి వాడు అలాంటి వాడిని తీసుకెళ్తాడా పదకొండు నేళ్ల కుర్రాడిని తీసుకెళ్తాడ తెలుసు కాబట్టి నాకు వాడే కావాలని వద్దని నువ్వు పనికిరావ చేత రాముడిని తీసుకుని వెళ్లాలి అంటే వెళతాడు అంటే తండ్రి వెళ్ళమన్నాడు కాబట్టి కర్తవ్యం వెళ్ళాలి తండ్రి వెళ్ళమంటే విశ్వామిత్రుడితో వెళ్తాడు విశ్వామిత్రుడితో రాముడితో పాటు నట్టుకుండా వెళ్తే ఆ తాటకం చంపమంటే సందేహం లేదు చంపబోతుంటే విశ్వామిత్రుడు వెళ్తాడు మతం మాట జీవితంలో స్త్రీని చంపటంగా ప్రారంభమవుతోంది నీ జీవితం సందేహిస్తున్నావా నేను వాడికి డౌట్ క్రియేట్ అంటే రాముడు అంటారు నాకే సందేహం లేదు మా నాన్న చెప్పాడు నువ్వేం చెప్తే చేయమని అందుకని నేను ఏం చెప్తే అది చేస్తా దాని పర్యవసానం నీది నాది లేదు ఇలా మాట్లాడ్ ఒకటి పర్యవసనం నీది అటువంటి ఎక్కువ మాటలు మాట్లాడాయన మా నాన్నగారు చెప్పారు మీరేం చెప్తే చేయమని అందుకని అదే చేస్తాను నువ్వు చంపండి చంపేస్తాను చంప చంపేస్తే ఆశ్చర్యపోతా విషయం ఎందుకంటే తేటకను చంపడం అంత సులభం కాదు అంత సులభం కాదు ఒకే బాణండి గొప్ప విషయం రాబడుతుంది కదా ఒకే బాట అంచే చంపేస్తే పది పొందాం ఆశ్రమాన్ని తీసుకెళ్లా ఆశ్రమం నువ్వు కాపలా కాయాలి పగలు రాతి రాక్షసు వచ్చి తిని భంగం కలిగిస్తారు కాపలా కాకుండా కాపలా కాస్తారు అయిపోయిన తర్వాత అలా పదపోదాం అక్కడ మిజిరా నగర్లో ఏదో ఎంత చూపిస్తానంటాడు అలాగే అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పాడు వీరేం చేయమంటే చేయమని తితే చేయము దారిలో అహల్య వెళ్ళి కావాలని ఏదో రాయి తినటం అలా ఉండదండి కాకతాలీయంగా ఆయన పాదము అక్కడ శిల వలె ఉన్నటువంటి స్త్రీ అంటే అంత నిశ్చేష్ట అయిపోయి ఉంటుంది ఆమె రాముని గుర్చి తపస్సు చేసుకో ఎందుకుంటే గౌతమ్ మనసు చెప్తాడు రామస్మరణ చేసుకో రాముడు వచ్చినప్పుడు నీకు మళ్లీ పనులు చైతన్యం కలుగుతుంది అంత స్పరిశగలిగితే ఇదేమిటి అనుకుంటాడు అనుకుంటే కథ తెలుస్తా వింటాడు ఇంకా అవన్నీ ఎవరికి చెప్తుందో ఆయన బాధపడతాడు కదా బాధల అక్కడికి మీద మీద వెళ్తే అక్కడ ఆ ధనుస్సు గురించి చెప్తారు కదా జనకుడు ఆయన బాధంతా చెప్తాడు వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లి గోలా ఇవ్వాలి చెప్పి ఎవరు ఎత్తలేకపోతున్నారని ధనస్థం మా అమ్మాయి ఇట్లా అడగజ్లో తోసేసింది ధనస్థం పెట్ట ఆమెకు తగ్గ నీరివంతులు బలవంతులు రావాలంటే దాన్ని ఎక్కువ పెట్టేవాడు రావాలని నేను నిర్ణయం చేస్తున్నాను ఎంతవరకు ఎవరలేదు తల్లి విశ్వామిత్రుడికి పోయి జనక మహారాజు చెప్తుంటే అక్కడే ఉంటాడు రాముడు వింటూ కల్పించుకుంటు కల్పించుకుంటున్నాడు నేను నన్ను చూడమంటారా మనం చూస్తాను మనం అక్కడ నన్ను చూస్తుంటాం గురుగారు నన్ను చూడమంటారు ఏంటో ఒకసారి బోవరాక్షన్ ఎక్కడ ఒక ఈశ్వర్ మాత్రంలో నేను కృష్ణా రామా ఒకసారి ధరసు చూస్తావా అంటాడు అంటే వెళ్ళి చూస్తాడు అయితే చూడమన్నాడు కదా చూస్తావా అంటే చూశాడు ఎత్తు పెడతావా అంటే ఎక్కువ అది తీసుకోగానే చేతుల్లోకి దీనికి ఒళ్ళు పులకరిస్తుంది ఆ ధనస్సుకి ఒళ్ళు పొక్కని పులకరిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ వాళ్ళిద్దరూ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ది యూనివర్స్ శివధనుసు విష్ణు ముట్టుకుంటే పొలకించబోతుంది శివధనుసు స్వరస్వత విష్ణు ఆంశ అయినటువంటి రాముడు పొలకించిపోతాడు దాన్ని ఎక్కించకుండానే అదే వినిగిపోతుంది అదే విరిగిపోతుంది ఆ విరిచేసే విరిచేది విరిచేయలేదు విరిగిపోయింది పాటలు పడ విరి చేసాడని విరవలే రాముడు అటువంటి మూట ప్రవర్తన రాముడి దగ్గర ఉన్నదండి చాలా సున్నితమైన ప్రవర్తన అనిచేత అది విరిగిపోతుంది విరిగిపోతే మరి విరిగిపోయిందే మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అది ఏది అంటే అది మా నాన్నగారు అడగనే చెప్తారు పెళ్లి వరకు నాది సమస్య నాది కాదు మా నాన్నగారు ఏది అంటే అది వంశానికి సంబంధించింది కదా తండ్రి తాత ముత్తాతనికి సంబంధించిన వివాహం అనేటువంటిది ఏదో మనం ఏదో అలా చూసేసి ఆ ఊళ్ళోనో ఈ ఊళ్ళోనో ఆ దేశంలోనో ఈ దేశంలోనో ఇది బాగుందని తెచ్చేసుకోవడం కాదు ఇది వేరే దేశమే కదా విదేహరాజ్యం అంటారు అయోధ్యకి మా నాన్నది అలాగే అన్ని విషయాల్లో మీరు ఎక్కడ కూడా రావడో తనకుగా తాను ప్రారంభించి చేసేది ఏమీ కదా కృష్ణుడి జీవితం కూడా అంత ఏమీన్నా తనకుగా తాను ప్రారంభించింది ఏమీ ఉంది అలా ఉంటే అంటే ఏమిటి ఎవరుంటారు తెలుసా కోరిక లేనివాడు ఒక్కడేలా ఉన్నారు కోరికలు ఉన్నవాడు వాడు కోరిక వాడిని నడిపించేస్తుంటాడు కోరిక వాడిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అక్కడ లేని పనులను చేస్తుంటుంది తానం వృధా చేస్తుంది మనకు ఉన్నటువంటి శక్తి వృధా చేస్తుంది మనీ ఒక చోట ఈకింగ్ చేస్తుంది కూడా తిరికించేస్తుంది ఎన్ని చేస్తే కోరిక ఏ పని మీద వచ్చావో నువ్వు ఆ పని మీద ఉండడం అనేది కర్తవ్యం చిరద నుంచి మానవుడికి కర్తవ్యం లేవున్నాయి తప్ప కోరికలు లేవు నీ కర్తవ్య నిర్వహణలో నీకు కావలసినటువంటివన్నీ ప్రకృతి నీకు సమకూరుస్తూ ఆ కర్తవ్యాన్ని ఆ విధంగా నిర్వర్తించిన మానేసి కోరికలు వెంట పడితే చిక్కుపడిపోతాం ఇవాంటికి ఇంకా కోరికలు ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అరవై ఏడు లక్షణాలు డెబ్బై ఏడు లక్షణాలు కర్తవ్యమా కోరిక అనే ప్రశ్న వేసుకోవాలి మరి బాగా ఇష్టమైపోతే కోరికని కర్తవ్యంగా మనమే డిసైడ్ చేసేసుకుంటాం ఇది కర్తవ్యమా ఇది కోరిక బాగా ఇష్టం అనుకోండి ఇది కర్తవ్యమే అని అనుకుంటాం కర్తవ్యంగా విశ్వామిత్రుడు తపస్సు చేశాడు అని దేనికోసం తపస్సు చేశాడు వశిష్ఠుడు అని టార్గెట్ వశిష్ట మహర్షి లాగా తాను కూడా బ్రహ్మర్షి అవారు కదా అందుకోసం తపస్సు చేస్తూ ఉంటే ఇంతలో మేనకం వస్తుంది కదా మేనకతో మరి మోహంలో పడిపోయి మేనకతో వెళ్లిపోతాడు వెళ్లిపోతే ఏమైంది తపస్సు బలమైంది అట్లా మనం ఒక ప్రయోజనం కోసం జీవితం మొదలుపెట్టిన వాళ్ళం ఆ ప్రయోజనం సిద్ధించుకోవడంలో భాగంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ప్రకృతి నుంచి అనేకానేక విషయములు అనేకానేక విషయములు మనకి ఆకర్షణీయంగా కనబడ్డప్పుడు మనం అడ్డదారి పడతాం అసలుదారి వదిలేసి అసలు దారి హనుమంతుడు లంకగా వెళ్లాలి కదా మహేంద్ర పర్వతం నుంచి ఉల్లంఘనం లంఘిస్తాడు లంఘిస్తే దారిలోనే అక్కడ మైనాక పర్వతం ఇప్పుడు పూర్వీకులు రాముడి వంశం వాళ్ళు ఆయనకు సాయం చేశారు సూర్యవంశపు రాజు ఇప్పుడు ఈ హనుమంతుడు ఆ సూర్యవంశపు రాజుల కోసమే ఇప్పుడు ఈ ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు సీతాదేవని చూడటం అనేటువంటి ప్రయత్నం లేదు అంతేకాదు ఈ హనుమంతుడు సూర్యుని శిష్యులు ప్రధానమైన శిష్యుడు అనిచేత ఈ హనుమంతుడికి నేను ఆదరం చూపించాలి అతని ఎందు నా కృతజ్ఞత భావం చూపించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అర్దంగా పైకి లేస్తారు తెలిసి కాకసేపు నా కొండ మీద నిలబడు ఇక్కడ ఉండు ఇక్కడ ఉండే ఫలాలు పుష్పాలు అన్ని ఆస్వాదించు పుష్పంలో ఉండే తేనె ఆస్వాదించు ఫలములు తిను ఉంటే హనుమంతుడు నేను చాలా పెద్ద పనిలో ఉన్నాను నువ్వు చాలా మంచి ఉద్దేశంతో మంచి నువ్వు ఇలా నిలబడి నువ్వు కానీ నాకు ఇప్పుడు సంబంధం లేదండి దాంతో సంబంధం నా కర్తవ్యం ముక్కు నేను సరాసరి లంకచేరి అక్కడ సీతమ్మ ఉన్నదో లేదా వెతకవలసిన వాడికి రెండు చూడండి విశాఖపట్నంలో బయలుదేరితే అనకాపల్లి రాగానే అక్కడే మామిడిదారు కనపడితే
2: అయిపోతాం
1: అందుకనే విశాఖపట్నంలో మామిడిద బాగుంటాం అనకాపల్లిలో బాగుంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఆగిపోతాం అలాగే ఇంకోటి ఇంకోటి కనిపిస్తే అక్కడ ఆగిపోతుంటాం దానిలో జామపాలు కనబడితే తినే బయలుదేరే అదే మాకు రాజపట్నం రాజమండ్రి ఫోర్ అవర్స్ జరిగిన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి బయలుదేరిస్తే నాలుగు గంటల వరకు ఈ శరీరమే అడగదు గుర్తుపెట్టుగా ఈ లోపల అది తిని ఇది తిని ఇంకోటి తిని మరొకటి తిని ఎందుకు శరీరానికి ఆహారం కూడా కరెక్ట్గా అనుసరించే ఇవ్వాలి మంచినీళ్ళు కూడా అంతా ఇవ్వాలి ఎవడో చెప్పాడని చెప్పి అట్లా తాగేయూడదు నీకు దాహం వేస్తే శరీరం చెప్తుంది నీకు దాహం వేస్తే శరీరం చెప్తున్నా మనుషులు తాగు నీకు ఆకలి వేస్తే శరీరం చెప్తుంది అంతేకాని టైం ప్రకారం అన్నం తినడం కాదు ఆకలి ప్రకారం అన్నదైం చూసి తినేస్తాం కదా మరీ బెంగళూరు వెళ్తే అదే పరిమాట ఎందుకంటే తినది ఏది అడ్డగా ఉంటుంది పూర్తిగా అరగదు అంతే టైం ప్రకారం తినేస్తుంటే ఆకలి లేకుండా తిరిగి వచ్చేసరికి ఏదో తేడా పడిపోతుంది సరిగ్గా అంతే తా చిన్న చిన్న విషయాలంటే పెద్ద పెద్ద విషయాలు కర్తవ్యం అందుకని హనుమంతుడు తాను వెళ్లి సీతను దర్శనం చేసి ఆ వార్త రావడు పట్టుకొచ్చేంత వరకు ఎంత దీక్షంగా ఉంటాడు అంతేగాని మధ్య మధ్యలో అది చూసి ఇది చూసి ఇంకోటి చూసి మరొకటి చూసి కదా ఆ దారిలో వెళ్తుంటే అవి ఇవన్నీ కవర్ చేసుకుంటూ వచ్చేసేవాళ్ళు ఎవరు అంటే ఇట్లా విశాఖపట్నం గురుపుజునికి వచ్చాము కొన్ని సీవీవి గారు గురు పూజనికి దారిలో అనవరావు కదా అని కొండకేసి ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే పిఠాపురంలో దత్తపేట కూడా అలసూ చేసి ఇంకా ఇంకా అలా అట్లా 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 వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ పేరు లేట్ అయిపోతుంది ఆరింటికి చేరా చేరా అంటే ఏమో చెప్తావు అసలు పని మన మామూలుగా మనం కార్యక్రమాలకు ఆలస్యం అవడానికి కారణం కర్తవ్య విముఖులు అవడం వల్లనే లేకపోతే కాలాన్ని అనుసరించి కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించబడతాయి పెద్దానికి లేటే కనీసం ఐదు నిమిషాలు లేటు పది నిమిషాలు లేటు ఎందుకు ఎందుకు లేదు అందుచేత ముఖ్యంగా ఈ సృష్టిలో బంధింపడకుండా ఇంతకన్నా ఇంకా బంధింపబడకూడదు ఆల్రెడీ బంధింపబడి ఉన్నాం అనేటువంటి పరిస్థితి మనకు ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా మనం తీసుకోవాల్సిన దీక్ష ఈ రోజు నుంచి నేనేం కోరను నేను చేయవలసినటువంటి పని చేస్తుంటాను అది ఎంత జీవితంలో త్వరగా అలవడితే అంత బతికి బట్ట కడతారు ఎంత ఆలస్యంగా అది కనుక మొదలైతే అది పై జన్మకి వరకు వస్తుంది ఏది కూడా ఒక చక్కని సంకల్పం సత్సంకల్పము ఈ జన్మలో సిద్దనా ఆ ప్రయత్నంలో మనం మరణిస్తే పై జన్మలో ఇంకొంచెం ముందు నుంచే మనకు అలాంటి భావన అది ఏ పది సంవత్సరాలకు ఇంకా భావన వచ్చేస్తుంది అనుకో అంటే ఇంట్లో మనం పది ఏడు సంవత్సరాల దగ్గర నుంచి తల్లిదండ్రులు అంతవరకు చేసిన ముద్దు అప్పుడు చేయరు చిన్నప్పుడు దాని ముద్దు చేస్తారు స్కూల్లో వేసిన దగ్గర నుంచి నెమ్మదిగా మన భాష మీరెక్కేస్తుంటారు చదువుకో చదువుకో చదువుకుంటారు పొద్దున్నేమో అంతకుముందు ఏమో పడుకో 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 ఉంటారు ఏడింటి వరకు పడుకున్నా ఏమంటారు అప్పుడేమో ఆరింటికి వెళ్ళి లేలే అంటే ఎందుకంటే స్కూల్ ఏడు ఏడుకుంటుంది మన మండలు మామూలుగా పిల్లలు చిన్నపిల్లలు సహజంగా తెల్లవాసేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉంటారు మనం అప్పుడు మనం నిద్రపోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు పడుకోబెట్టేస్తారు పడుకో 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 అంటే ఆ తర్వాత వాడికి స్కూల్ వచ్చేసరికి లేలేదే అంటారు ఇదేమిటి ఇంతకుముందు పడుకోమని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎమ్మట్టు అంతకుముందు బాగా ముందు చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కోపొట్టమో అని చెప్తారు ఇక మన పరుగులు తీస్తారు ఏమో చేస్తారు ఏమైనప్పటికీ నీకు పదేళ్లు వచ్చేసరికి నువ్వేం చేయాలో తెలిసి వచ్చిందనుకోండి ఆ జీవితం చాలా అదృష్టం పదేళ్లకి నీవేం చేయాలి అనేటువంటి నీకు తెలిస్తే అమ్మ నాన్న చేత ఏం చెప్పించుకోలే అలాగే స్కూల్లో ఉపాధ్యాయుల చేత ఏం చెప్పించుకోలే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేయాలో తెలిసిన వాడికి ఎవరు చెప్పాలని ఇంకా చెప్పే అవకాశం ఇవ్వడు ఇతరులు మనకి ఇలా చేసుకో అలా చేసుకో అని చెప్పే అవకాశం లేకుండా పెరగడం అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంటే కర్తవ్యం ఒకరికి ఒకరికే వస్తుంది అందుకనే ఎవరైతే కార్యం కర్మ నిర్వర్తిస్తుంటాడో వాడు నాకు చాలా పడుతుంది ప్రియుడని చెప్తాడు కృష్ణుడు అంటే కర్తవ్య నిర్వహణ ఏమి ఉంటాడు ఇతర విషయంలో మార్జినల్ గా ఉంటాడు మార్జినల్ సోషల్ సోషలైజేషన్ అంటే అది మార్జినల్గా ఉంటుంది అలా ఉన్నవాడికి తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్తారు బంధం కలక్కుండా ఉండటానికి అనాశ్రిత కర్మ ఫలం నువ్వు చేస్తూ ఉంటే కొన్ని కొన్ని అందులోంచి మంచి మంచి ఫలములు పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి మంచి మంచి ఫలములు పుట్టుకొస్తూ అంటే నీ కార్యము చక్కగా నివరత్యం ఇవ్వబడుతున్నప్పుడు అందులోంచి సత్ఫలములు వస్తూ ఉంటాయి ఆ సత్ఫలముల మీద నువ్వు వాలిపోక నీ వల్లవి వచ్చినాయి కదా నీ వల్ల వచ్చిన వాటి మీద నువ్వు వాలిపోక వాటిని ఆశ్రయించక అనాశ్రీత కర్మఫలం కర్మఫలం అనేది మనం ఉందా అనుకోకూడదు నీ వల్ల అవి వచ్చినాయి బాగా డబ్బు సంపాదించి డబ్బు మీద మనం బతికేద్దాం అనుకోకూడదు మన వల్ల అది వచ్చింది మనం స్వలంబనంతో బతకడం నేర్చుకోవాలి అంతేగాని పిల్లలు పెద్దవాళ్ళని చేసే వాళ్ల మీద వాలిపోవటం అనేటువంటిది కూడా ఉండదు ఎవరి మీద వాలిపోయేదేం లేదు కర్మాచరణ ప్రభుత్వం అందుచేత ఆ విధంగా సాగుతూ ఉంటే ఫలములు వస్తుంటే పది మందికి పంచుకోవడం ఉంటుంది ఫలములు తన చేసినటువంటి కృషి నుంచి వచ్చిన ఫలములు అందరికీ పంచుకుంటూ తాను కూడా భుజిస్తూ ముందుకు సాగిపోతూ ఉంటాడు కర్మలు ఫలములు రావటం కోసం మడత పెడటం గాని ఫలములు బాగా రావడం చేత వాటి అందరూ తగ్గులుకొని ఉండటం గాని ఉండవు అలా సాగితే అలాంటి వాడికి మార్పుల్లో క్రమంగా బంధములన్నీ విడిపోతుంది అలాగే ఇంకొక శ్లోకం ఉంటుంది మంచి నక్క సన్యస సంకల్పం యోగి భగతి నీలో ఈ కోరికలు పుట్టడం ఆగిపోతే అప్పటి నుంచి నీ యోగంలో ఉండటానికి నీకు అర్హత రాకపోతే యోగంలోకి పాడుతుంది మూడు ఆసనాలు వేసేసి యోగా చేస్తున్నాను అంటున్నాడు పెద్దవాళ్ళను అది కాదు యోగం అంటే నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుతో నువ్వు అనుసంధానం చెంది ఉండటం అలా ఉండటానికి ముందు కర్మకాండ సరిగ్గా నిర్వర్తించకపోతే నీకు కర్మే బంధించేస్తూ ఉంటుంది ఎవయే అవే చేసుకుంటూ ఎన్నాళ్ళు పోయినా అట్లాగే ఉండదు ఎన్నాళ్ళు పోయినా అవే పనులు చేసుకుంటూ అట్లాగే ఉండిపోతావు ఏది వదలదు కుటుంబం వదలదు నువ్వు వదలవు కదా అది వదలదు అంటుంది అటు వృత్తి వదలు ఉద్యోగం వదలదు వ్యాపారం వదలదు చిన్న చివరికి వాటిలో కొత్త ప్రవేశించిన వాడి నిస్టర్బెన్స్ అని తెలియలేదు నువ్వు పెట్టుకున్నటువంటి వృత్తి ఉద్యోగ ఉద్యోగం అయితే పరాలేదండి వాళ్లే పంపించేస్తారు కదా వాడే పదవేర పదవీ విరమణ చేసి పోరా చెట్టు ఇంకో ఉద్యోగం ఎత్తుకుంటూ ఉంటాడు అది ఎందుకంటే బుద్ధి అయిన తయారైతే అందుకని నువ్వు పుట్టినప్పుడు నీతో లేని నీకు ఏర్పడిన వాటిలో నువ్వు ప్రవేశించావు కదా అది కదా మనం ప్రధానమైన విషయం ఆ ప్రవేశించిన దాంట్లో నీ అంత నువ్వు బయటకు రావాలి అలా నువ్వేరు జీవితంలో నువ్వేర్పరుచున్న వాటి నుంచే నువ్వు బయటికి రాలేకపోతే నువ్వు ప్రవేశించిన శరీరంలోంచి ఎప్పుడు బయటకు వస్తావు ఎలా రాగలవాడి రాలేకపో అసలు మాట్లా ఉండాలండి అద్భుతంగా ఉంటారు ఏదైనా ఇచ్చేస్తారు ఇక వాడి జీవితాలు చదువుకోవాలి పరశురాముడు ఇరవై ఒక్కసార్లు భూమి చుట్టూ అలా దండయాత్ర చేసి మొత్తం భూమి అంతా కూడా ఆయన చేస్తున్నాడు ఆయనే రాజు భూమి ఏం చేసుకుంటాడండి భూమి అంతా తను రాజైతే బ్రాహ్మణుడు సుక్షత్రుడు మెలిచి నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను తీసుకో నా దాన్ని పోతున్నా తపస్సు అంతేగాని దాన్ని ఎవరు సంరక్షిస్తారా మన ఉత్తరాధికారి ఎవరు ఈ గొడవలనే ఉంటాయి కదా మనతో పుట్టింది మనతో రాదు దాన్ని మనం ఏర్పరిచింది వెళ్లిపోయే లోపల అందరికీ అప్పచెప్ప అన్ని అందరికీ అప్పచెప్పినట్టే శరీరం కూడా అప్పజెపిస్తూ ఉండాలి అడిగి తెచ్చుకోవాలి శరీరం నెల చెప్పాయి కదా పంచభూతముడు కదా పంచభూతంలో ప్రతి రాత్రి పడుకునేప్పుడు వాడికి అప్పచెప్పారు ఈ భూమి మీద ఉండే పంచభూతాల ఆధారంగానే శరీరం అందుకని రాత్రి పడుతున్నప్పుడు వాటిని వాటి రిజర్వాయర్లు వదిలేస్తే వదిలేసేట్లు వెళ్ళిపోయి ఏ భావన తేలిక పడతావు ఏది నీ పంచభూతములతో ఏర్పడిన శరీరం నుంచి అవి ఐదు పొరలతో ఉంటుంది ఐదు పొనుల శరీరం వదిలేస్తే ఐదు రకాల దుస్తులు వేసుకునే విప్పేస్తే ఎంత బాగుంటుంది కదా వాటిపైన నీ ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్ధములు వెంట పడిపోతూ ఉంటాయి కదా మన్నాడు మళ్లీ నిద్రలేసిన తర్వాత కదా మనకు వాడుతూ అవసరం అందుకని ఇంద్రియములు అనేవి కూడా వాటి దేవతలున్నారు ప్రచేతస్తులని వారిస్తేనే మనం వాడుకుంటున్నాం ప్రచేతస్సులు అంటే ప్రకటింపబడిన చేతస్సు గలవారు అని ఈ జీవుడికి ఆ ఇంద్రియముడే లేకపోతే ఈ ప్రపంచంతో అనుసంధానం చెందే విధానమే దో వే పర్ అస్ టు రిలేట్ ది ఆబ్జెక్టివ్ వరల్డ్ అన్లెస్ దీస్ ఇంటలిజెన్సెస్ కాల్ ప్రచేతస్ ఆర్ విత ప్రత్యేక సులే మనకి సూపు ప్రపంచాన్ని చూడటారు మన చైతన్యానికి ఒక బాహ్యమైనటువంటి వ్యాప్తి కలిగిస్తుంది ఇంద్రియం కన్ను చెవి ముక్కు నాలుక చర్మము ఇవన్నీ మనకి బయట ప్రపంచంతో అనుసంధానం కల్పిస్తుంది అది రాత్రిపూట నిద్రలో మనకు అవసరం ఉన్నది కాబట్టి వాటి దేవతలకి ధనం ఎందుకని వారి దగ్గర నుంచి మనం పుచ్చుకుంటాం వారిచ్చారు మనకి ప్రత్యేకస్తుంది ఇంటెలిజెన్సెస్ దేవతలు సృష్టిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనకి ఇంద్రియములన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు కృతజ్ఞతాభావంతో వాళ్ళకి అప్పచెప్పయ్యా అలాగే పంచభూతములు వాళ్ళకి అప్పచెప్పయ్యా అప్పుడు మనసుంటుంది అది ఎలాగూ ప్రస్తుతం మనం వద్దన్నా ఏమన్నా కూడా అది లైవ్ అయిపోతుంది కాబట్టి నువ్వు నువ్వు మూలంలోకి వెళ్ళవచ్చని చెప్పి మనస్సుకు మూలమైనటువంటి స్పందనంలోకి మనసులు ప్రవేశ పడుకులు ఉంటే ఆ స్పందనాత్మక చైతన్యంగా నువ్వు మిగులుతావు స్పందనాత్మక చైతన్యమే జీవుడు అలా ఉన్నావునుకో రోజు ఈ మూడు పనుల శరీరం వదిలేదు మనస్సు ఇంద్రియముల శరీరము ఈ మూడింటిని వదిలేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ప్రతిరాట చేస్తున్నావు అనుకో క్రమంగా ఇది నిజంగా వదిలేసిన సమయం వచ్చినప్పుడు కష్టంగా ఉంది కష్టంగా ఉంది సులభంగా ఉంది అందుచేత ఏదైనా సరే మనం మన దగ్గరికి చేయలేదు ఏదో రోజు వెళ్ళిపోతుంది మనమే ఉంటాం వస్తా బట్టినే పోతా బట్టి మీరు పాట అక్కడే వస్తాం అక్కడ వెళ్తాం కదా అందుకనే సూది పెద్దాం అంతలో దాంట్లో మీరు వెళ్లాలిగా నీ నిన్ను నీవక్కడే వెళ్ళగల వినపడుతుంది నీ వారు నీవి దాన్ని దాంట్లోంచి రావాలని చెప్తూ ఉంటా మనం చిన్నప్పుడైతే మామూలుగా మా అమ్మగా అమ్మలే మోడీ ఉంటాయని చెప్పేసేవారు అందుచేత మన చుట్టూ ఏర్పడినవన్నీ వాటిలోంచి మనం నిష్కమించడం నేర్చుకోవాలి నిష్కమించడం నేర్చుకోవాలన్నటువంటి వాడు మనం ఇస్తాం ఇందులో చెప్పాగా మనం ఇంటి తలుపు వేసేసుకుని పీలేదనుకోండి ఎప్పటికీ మనకి బాగా ఎమర్జెన్సీ వచ్చిన జవాల్ తలుపు తీసుకుంటే అది రాదు రాను అందుకనే ముగిసిపోయి ఉంటుంది అందుకని మనం లోపల ఇటు పరిగెత్తి అటుపడితే నానా బాధ పడతాం అదే పునర్జన బాధ్యత అదేగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇన్ని ఇబ్బందులు పడతాడు లోపల జీవుడు బయటికి వెళ్ళలేక లోపల ఉండలేక ఇది ఎంత భయంకరండి బయటకాడలేవు లోపల ఉండలేదు అదే అలా పిల్లలకు పోస్ట్ అంటారు ఇంగ్లీష్ అట్లా మూలాలు సారించి ఇటు తిరిగి అటు తిరిగి అటు నుంచి బయటకు వెళ్దాం అని రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఏవి తెలుసుకోవు ఎందుకంటే అది ఎన్నడు నువ్వు వాటి ఎందుకు వాటిలోంచి ఎలా బయట రాలో నేర్చుకొని అదే అభిమన్యుడి కథ అంత మహావీరుడు ఎంత మహావీరుడి అభిమానుడు అభిమన్యుడి కథ పూర్వజన్మ కథ భారతం చదువుకుంటే బాగా అర్థం మహాభారత గ్రంథం రాబోతోంది ధర్మాధర్మం రథ అది మహాసంగ్రామం అయిపోతుంది అలాంటి సంగ్రామంలో అసర శక్తులు చాలా ప్రబలమైనటువంటి ఉన్నాయి కాబట్టి సురశక్తులు కొన్ని జన్మించి ఉన్నాయి కానీ ఇంకా బలగం కలగాలి కాబట్టి ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి పరాక్రమం అంతా నువ్వు మాకు అనుగ్రహించాలని కోరితే ఋష్ణుడు అప్పుడు శివుడు అభిమన్యుడి పక్క చూస్తారు ఆయన సోమలోకంలో ఉంటాడు సోమలోకం సోమలోకం అంటే అమృతత్వ లోకం ఇది గతనికి ఎవరు ఆరు మామూలుగా ఈ లోకాలు చూస్తే ఆయన బాధపడతాడు సోముడు అమ్మ నా బాగా చూశాడు గురువు గారు ఇప్పుడు చూశాడంటే అందరం వెళ్ళమనే కాదు వెళ్ళమనే వెళ్ళమంటే మోకాయలు వేసి దండం పెట్టేస్తాడు ఎందుకు నాకు ఇలా ఎందుకు నన్ను ఇలా శిక్షిస్తున్నారు అన్నట్టుగా చూస్తాడు బాధపడతాడు బాధపడితే తప్పుడు చెప్తారు శివుడు సం ధర్మం కోసం వెళ్ళాలి ధర్మం కోసం ఆయన విషం ఇంకా కదా శివుడు ఇంకా ఎవరూ పుచ్చుకోలేదు విషం పుచ్చుకున్నాడు మరి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాగే ఉండరు అని చేత మరి ధర్మం కోసం అంటే ఇంకా మాట్లాడారు అంటే ఎంతకాలం అడుతారు ఎంతో కాలం నాకు కూడా వెంట ఎక్కువ నీ వియోగం నాకు ఇష్టం లేదు అంతటి వాడు విమయ్య నీ వియోగం నాకు బాధ కలిగిస్తుంది ఎందుచేత పుట్టు దసర దాని దగ్గర నుంచి రాముడు వెళ్తే దసరథ్ ఎంత బాధపడుతుంది అట్లా పరమాత్మకు తన దగ్గర చేరిన వాళ్ళందరూ కూడా అత్యుత్తమైనటువంటి జీవులు ఎవరిని అది ఎన్నో సాధించినవి ఇక్కడికి వచ్చినాయి వాళ్ళందరూ ఎన్నో సంపృతితో ఉంటాడు అలాంటి వాడిని పంపిస్తుంటే పరమశివుడు కూడా నాకు కూడా ఇష్టం లేదమ్మా కానీ ధర్మం కదా అందుకని దృష్టి నీ మీద పడ్డలే నువ్వు వెళ్ళాలి పదహారు సంవత్సరములే అని చెప్పాను పదహారు సంవత్సరములే పదహారు సంవత్సరములు భూలోకంలో ఉంటే అక్కడ చాలా తక్కువ టై సూర్యలోకంలో పదహారు రోజులు సూర్యలోకంలో ఇంకా పైలోకం సోమలోకం అంతా ఓ పదహారు నిమిషాలు వెళ్ళొచ్చాడు అనమాట సిక్స్టీన్ మినిట్స్ అండి అనుకోండి సిక్స్టీన్ మినిట్స్గా అంత బాధపడిపోతాడు ఏది ఆ సోమలోకంలోని ప్రజ్ఞ కానీ ధర్మం కోసం వెళ్ళాలి కాబట్టి వస్తాడు భూమి మీదకి అతడు అర్హుమయం వచ్చినవాడు ఎంత పరాక్రమవంతుడు ఎంత వీర్యవంతుడు కానీ శివుని యొక్క సంకల్పం చేత అతను పదహారు సంవత్సరంలో జీవించి ఉండాలి కాబట్టి అతనికి తల్లి గర్భంలో ఉండగానే సుభద్రకు అర్జునుడు పద్మవ్యూహ విద్య నేర్తాడు నేర్పుతుంటే లోపలికి ప్రవేశించేర్పెట్టడానికి కృష్ణులు చేస్తారు పద్మవ్యూహంలోకి ప్రవేశించడం ఎలా అనేటువంటిది అభిమన్యుడికి ఉపదేశం చేసినది అర్జునుడు ఎప్పుడు అభిమన్యుడు తల్లి గర్భంలో ఉండగానే చేస్తాడు చేసి మరి ఎక్కడి నుంచి పద్మవ్యూహంలో నిర్వర్తించిన తిరిగి రావాలి ఈ తిరిగి వచ్చేటువంటి విద్య నేర్పే లేకపోతే కృష్ణుడు వస్తారు కృష్ణుడు చేంపార్టెంట్ పరువు నీకు తర్వాత వేపు ఉంది కానీ చెప్పి ఆపేస్తాడు ఎందుకు ఆపేస్తాడు అది శివసంకల్పం శివసంకల్ప నిర్వర్తించాల్సిన బాధ్యత కృష్ణుడికి ఘోరం కదా అర్జునుడు ముఖ్యం శివుడు ముఖ్య శివుడే ముఖ్యం పుట్టినవాడు ఎవడు తనకు మేననుడు అవుతారు కదా మేననుడు ఆ కాసేపేక పుట్టిన తర్వాత పదహారేళ్ళు అంతకుముందు అందరిలాగే కృష్ణుడికి వాళ్ళు అని చేత అత్యంత ప్రేమానురాగాలతో శ్రీకృష్ణుడే అన్ని విద్యలు నేర్పిస్తాడు తర్వాత ఇది మాత్రం ఇట్లా సదర్లా ఇది ఒక పేపర్ క్లియర్ కాలేదండి విద్య అంతా అయిపోయింది అందులో ఉంచి నీకు ఎందుకు లోపలికి తీసుకెళ్లి మేమంతా చడ్డాడేస్తాం ఇది చేస్తాం ఇది ఉంటాడు కదా మేము అర్జునుడు ఉండడు పద్మవ్యూహం తెలిసిన వాళ్ళు అటుపక్క ద్రోణాచార్యుల ఇటుపక్క అర్జునుడు కృష్ణుడు అందుకని రేపు యుద్దంలో మనకి జయం కలగాలంటే మీరు కృష్ణార్జునుడి దూరంగా పట్టుకోండి అప్పుడు మిగతా పాండవులు నన్ను మీకు పట్టించి ఇచ్చేస్తానంటాడు ద్రోణాచార్యోమ్మ ఎంతెంత చెప్తులుంటాయో అంటే అలా జరుగుతుంది జరిగినప్పుడు మరి పద్మ వ్యూహం వచ్చేస్తుంది పాండవుల్ని మిగతా నలుగురిని బంధించేస్తూ అందుచేత అభిమన్యుడు నేను మీకు లోపలికి తీసుకెళ్ళగాలంటాడు లోపలికి తీసుకెళ్ళగాలంటే నేను ఒక్కడనే వెళ్ళడానికి వినపడిన తప్ప అందరు రావడానికి వినపడదని చెప్తాడు మిగతా వాళ్ళు తెలియదు కదా విద్య నీకెందు నువ్వు ముందు వెళ్తూనే వెనకాలని అందరిని మొత్తం లోపలికి మొత్తిస్తానంటాడు మీకుడు నిలువడదు ఒక్కడే వెళ్ళి అందరినీ చైర్దముడు అడ్డుపడిపోతాడు మిగతా నాలుగు అర్జునుడు తప్ప మిగతా నాలుగు వరకు ఒకరోజు జయం కలగటానికి ఆయనకు వార ఉంటుంది అందుకని ఆ రోజు ఆ రోజు ఎలా ఉంటాయని తమాషా ఈ లోపలికి వెళ్ళిన వాడు బయటకు రావడం అనేది తెలుసుకోకుండా లోపలికి వెళ్ళినట్టుంది ఆ అభిమన్యుల కథలో చాలా బాగా మనం అంతా అభిమన్యులపడి మన దేంట్లోకైనా చాలా విరోచితంగా వెళ్ళిపోతారు లోపలికి వృత్తి కావచ్చు ఉద్యోగం కావచ్చు వ్యాపారం కావచ్చు కుటుంబం కావచ్చు ఈ కార్యక్రమాలు కావచ్చు ఒక్కడు అందు మళ్ళీ బయటికి రాడు ఎవరెవరు వారి వారి స్థానాన్ని అట పట్టు కూర్చుంటారు పట్టు అంతేగా ఇప్పుడు మన ఈ పదవుల్లో ఉన్నారు అనుకోండి ఈ పదవులు వదలం అది పీకిరే రా ఇంద్ర దగ్గర నుంచి ఆ బాధ ఉంది ఇంక మన మానవమే కదా అలవాటు పడిపోయిన కూర్చో వదలం అంతే కదా అట్లాగే ప్రతి చోట కూడా మనం ఎక్కడైనా వెళ్తే ఒక కుర్చీ వేశారు కాబట్టి మళ్లీ వెళ్లేప్పుడు ఆ కుర్చీ ఏది అని
2: అడుగుతున్నాం
1: అలా మనం పెద్దదానికి ఇరుక్కుపోవటమే నేర్చుకున్నాం తప్ప బయటపడటం నేర్చుకున్నాం ఏది మనం చదువుకున్న చదువుల్లో దేంట్లో కూడా మనం బయటపడే విద్య ఒక్కట్లేదు అన్ని ఇరుకుపోయాం వృత్తిలో ప్రవేశించారు ఇన్నిళ్ళకి ఇది రోజు బయటకు వచ్చేస్తానని నిర్ణయం చేస్తాం అందులోకి వెళ్ళారు నువ్వు ఉద్యోగంలో చేయాలనుకో నీకు ముందే చెప్పేస్తాను నేను రిటైర్మెంట్ ఎట్ కదా వాళ్ళ అదృష్టం ఉంటున్నారు ఇంకో ఉద్యోగం ఎత్తుకోకపోతే అలాగే వ్యాపారం ఎన్ని వాళ్ళు చేస్తారు మా తాతగారు కానీ నిర్వహి చూపించారు కలప వ్యాపారం చేసేవాళ్ళని ఈ కుటుంబం పెరిగి అందరూ పోషణపడి పెద్దవారే వాళ్ళకి వివాహాలు అయ్యేంత వరకు నేను ఈ వ్యాపారం చేస్తాను అందులో చేరాన ఆయన వ్యాపారం ఎంత అద్భుతంగా విజయవాడలో చేశారంటే ఆయనకి బొంబాయి నుంచి కలకత్తా నుంచి నాగపూర్ నుంచి కడప నుంచి అనంతపురం నుంచి కూడా ఆర్డర్స్ వచ్చారు ఆయన రామనామం రాస్తుంటూ కలప షాపుల పూసేవారు అలా ఆర్డర్లు వచ్చేస్తుండేవి ముప్పై సంవత్సరాలు చేశారు మూడు కోట్ల రామనామం రాశారు మూడు కోట్ల రామనామం అయిపోయినవి ముప్పై ఏళ్ళ సంవత్సరం వ్యాపారం అయిపోయింది ఆ రోజు అలా ప్రబలతో పెరుగుతున్న వ్యాపారాన్ని అది వాళ్ళ నుంచి రేపటి నుంచి రావటం లేదు ఎలా ఉందండి ఇది ధీరత్ బాగా కలిసి వచ్చే టైంలో వెళ్ళిపోతున్నారు ఏమిటి వెళ్ళి అని అంటే ఇంకొన్ని ఆందోళనలో ఇంకొన్ని ఆందోళనలో అనుకుంటాం కదా నువ్వు పుట్టినప్పుడు వ్యాపారం లేదు కదా నువ్వు పుట్టిన పాతికేళ్ళ ఏదో ఏర్పాటైందనుకో పాతికేళ్ళ ముందే బయట పెట్టేది ఉందా నువ్వు పుట్టిన దాకా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరికి వెళ్తే నువ్వు తగులుకుని ఉంటే నీకు ఎప్పటికెళ్ళ ఇది తెలియటం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం దానికి పూర్వ మీమాంస ఉత్తర మీమాంసనవుతుంది అంటే మనం అంత బాగా ఆలోచించుకునే పనిచేసినా ఒక్కొక్కసారి పొరపాటు జరగచ్చు కదా పొరపాటు జరిగితే మనం చేసిన పని విఫలమైనప్పుడు మనమే కూర్చొని నిష్కర్షగా ఎక్కడ పొరపాటు జరిగినే తెలుసుకోవాలి అది ఉత్తర ప్రమాసే అయిపోయిన తర్వాత ఈ పని సమయంగా జరగకపోవటానికి మనలో ఉండేటువంటి ఆలోచనలను చేతుల్లో ఉండేటువంటి లోట్లు ఏమిటి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడే బాగుపడతాం బుద్దిమంతులైతే పక్కవాడు చేసిన తప్పుల్లోంచి తెలుసుకుంటాడండి ఇలా చేయకూడదండి కదా అంతంత మాత్రం బుద్ధింది అనుకోండి మనకి మనం చేసిన తప్పుల్లోంచి మనం తెలుసుకోవాలి ఇలా చేయకూడదు మనం చేసిన తప్పుల్లోంచి మనకి తెలుసుకునే బుద్ది లేకుండా ఉంటే మళ్లీ అవే తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం అంటే అభ్యయ తప్పులు అట్లా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ జన్మంతరపు బతికేస్తున్నాం ఇప్పుడు భూమిలా మనంతా లక్షలాది జన్మలైపోయినటువంటి వాళ్ళు ఎందుకని పద్దెనిమిది లక్షల సంవత్సరాల నుంచి మానవ జాతి భూమిలో అట్లా ఉండిపోయింది పద్దెనిమిది లక్షల సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది లక్షల కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఎయిటీన్ మిలియన్ ఇయర్స్ కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాల నుంచి మనం అంతా ఈ భూమి మీద మానవులుగానే బతుకుతున్నాం ఇక్కడికి కదాలి కదా ఎందుకంటే ఇక్కడికి మనంతటగా మనం వెళ్ళగలిగేటువంటి విద్యను నేర్చుకోలేదు దాన్ని అభ్యాసంగా పెట్టలేదు దాని మీద సిద్ది పొందలేదు ఇంకేమిటి మనకి భోజన చక్కలు పొందుకుంటూ దిరుగుతూ ఉంటాం కదా ఏది వదలలేవు ఏది వదే వదలం అందుకని వాడు కాశీలో అట్లా ఎదురైతే మేము ఎప్పుడు చేయలేదు కా పని ఏదన్నా ఒక వదిలేయమంటాడు కదా వదిలేసిన దగ్గర నుంచి రంది ఆ వదిలేసి ఆటోమేటిక్గా మనకి
2: ఎదురొస్తుంది
1: బెండకా వదిలేస్తే తెచ్చుకోవటం బెండకా వస్తుంది కొంతమంది టమాటో వదిలేసారు టొమాటోయే వస్తుంది ఇష్టం లేదు కాకరకే వదిలేసా అనుకోండి కాకరకి ఏది ఇష్టం లేదో వదిలేస్తే టమాటో అనేది నీ మనసు అదే కూర్చుంది లేని కోరటం అనేటువంటిది మనసుకు ప్రత్యేకం అంతేంత ప్రతి చోట ఏటండి వాడిన మనతో కూర అని వెళ్ళిన ఎవరెంట్ కదా వెళ్ళేవాళ్ళు రాత్రి గురుపూజలకు వచ్చామనుకోండి ఇవాళ బెల్లం పెట్టి కాకకాయ కూర చేస్తామనుకోండి నేను చెప్తా తో వస్తున్నాయి అనుకోండి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఇంటి వాడు కాకకాయ కూరని పెట్టింది అనుకోండి ఇక్కడ వీళ్ళు కాకకాయ ఉండాలని వాళ్ళకైనా తెలుస్తాను మళ్ళీ వాళ్ళకి కాకకాయ ఉంటాం అట్లా మన కృతి చోట ఏడిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకని స్వచ్ఛంగా వదల స్వచ్ఛందంగా వదల అందుకని ఇలా పోగేసుకున్నాము మొహం చాటాన్ని చేసుకుని పోగేసుకుంటావు కదా అలా వదిలేటానికి కూడా అంత సంతోషంగా వదిలేటం నేర్చుకోవాలి ఈ వదలటాన్ని నేర్చుకొని వాడు ఎన్ని పట్టుకో ఎన్ని చేసినా వాడు ఏది పట్టుకున్నాడో అది వాళ్ళు పట్టుకుని ఉంటుంది అందుచేత ఈ సులువులు తెలియకుండా మనం ఏదో చాలా ఉత్తీర్ణ పొందుతా ఉంటే ఏం లేదు ఉత్తీర్ణ పొందు అంత అద్భుతంగా రాజ పరిపాలన చేసినటువంటి ధర్మరాజు ముప్పై సంవత్సరాలు చేశాడు రాజు పెట్టాలి ముప్పై ఆరు అంతా సుభిక్షంగా ఉంది రాజు ఆ సమయంలో వెళ్ళిపోతానంటే బాగున్నప్పుడే సీటు విలేయాలి బాగున్నప్పుడు అందుకని తమ్ముడిని మొదటిని పిలిచాడు భార్యను పిలిచాడు నలుగురు తమ్ముడిని భార్యని పిలిచాడు మనం వచ్చిన పని అయింది ఇక మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే ఎలా అయిపోయిందో నిర్ణయం చేశామంటే పరిక్షిత్తు పెరిగాడు అతడు మన ఐదుగురితో ఐదుగురుతో సమానమైనటువంటి వాడు అతడు వాడు పరీక్షిత్ మన ఐదుగురితో సమానమైనటువంటి వాడు సమర్థుడు అతడు రాజపరిపాలన చేయగలడు మనం ఉండటం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా అని అందుకని మనం ఇంకా ఉండకూడదు వెళ్ళిపోవడం చెప్పటి వాళ్ళందరూ బయలుదేరి ఆయనతో వెళ్ళిపోతా కదా అదేంటి రానాయా తొంభై ఏళ్ళు నానా బలపడ్డా ముప్పై ఆరేళ్ళకే వెళ్ళి వెళ్ళిపోదాం అంటారు చిన్నప్పటి నుంచి పాండవులు మరి పడ్డవన్నీ కష్టాలా కదా వాళ్ళు యుద్దం చేసిందే తొంభై సంవత్సరం అర్జునుకి తొంభై ఐదు సంవత్సరం యుద్ధం చేసింది మరి అయిపోయిన తర్వాత ముప్పై ఆరేళ్ళు ఉన్నాం కదా చాలా అని చెప్తే అలాగే ఉన్నారు వాళ్ళు అనగా వెళ్దామంటే వెళదామనుకున్నారు అర్జునుడు వెళ్ళిపోయారు భద్రౌపది అదేమిటది మీరు పెద్దవాళ్ళు మీరు లేకుండా నేనేం చేస్తానంటే మీరు ఉండండి అంటే ఉండకూడదు అని చెప్తారు దగ్గర ఉండకూడదు అందుచేత అలాంటి కథలు ఉన్న జరిగిన భూమి ఇది మనం ఎలా ఉన్నాం చెప్పండి అలా చూరు పట్టుకుని వేలాడుతున్నట్టుగా పట్టు అన్ని పట్టుకున్నాయి కదా అలా జరగకూడదు జరగకూడదు అంటే కర్మల ఎందు సులువు తెలియాలి ఎలా నిర్వర్తించుకుంటే కర్మ బంధించదో తెలియాలి అది కర్మలయంలో కౌశల్యం ఉంటుంది అనిచేత నీవు చేసేటువంటి పనులన్నీ కర్తవ్యం ఆధారంగా జరుగుతుంటే నేను బంధించరికల ఆధారంగా అయితే బాగా బంధించేస్తుంది బంధించేసి రకరకాల కష్ట నష్టాలను తోసి చేస్తుంది అప్పుడు ఇంకేం చేయలేము ఆ జన్మకు వదిలేసి మళ్లీ ఫ్రెష్ గా నెక్స్ట్ చేయమనుకుంటాం ఏ రోజైతే నువ్వు కర్తవ్యమే నీకు జీవనాధారాన్ని భావిస్తావో ఆ రోజే నీ జీవితం నడుస్తా దాన్నే శంకరాచార్య వారు చెప్పారు నిన్ను కర్తవ్యంలో ఉంచడంలో ప్రకృతి యొక్క ఉద్దేశము నీలో త్రికోణ శుద్ది పెంచి నీకు తలుపు మార్గం ఇస్తుందని చెప్పి శంకరాచార్య వారు వివేక చూడమణిలో రాస్తారు అందుకని ఏ పని చేసినా త్రికోణ శుద్దితో చేస్తూ ఉండు అది కర్తవ్యమై ఉండదు అందుచేత మనకి తాళంచినంతా కూడా పనిచేసే విధానంలో ఉంది లాక్ పడిపోతుందా లేకపోతే విడుదల వస్తుందా అన్లాక్ పడుతుందా అది చేయకుండా మనం ఎన్నో ఎంతమంది చుట్టూ ఉపయోగం లేదు ఎంత పెద్ద మహాత్మ కాళ్ళు పట్టుకున్నా వాళ్ల స్పర్శన కలిగే జ్ఞానం ఇదే ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానం కలిగి నేను వృద్ధం లేకపోతే నీవు ఓకాలకి వెళ్ళటానికి ధర్మం ధర్మం ఒప్పుడు మా వాడే రాని అంటే రానే గురువు గారు వీడు మా వాడే రాని అని అనడు సద్గురువు అయితే వాడికి నేర్పి వాడికి నేర్పి వాడిని సంసిద్ధులు చేస్తే వాడినే వెళ్ళరా ఇక్కడ వెళితే వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు అలా ఉంటుంది తప్ప మార్గం ఈ మనవాడికి ఏది మన గురువులకి ధర్మంకి వచ్చేసరికి ఇంకా మనవాడు లేదు వాళ్ళు లేదు ఎవడు ధర్మాన్ని ఆయన ఇస్తాడో వాడే ధర్మానికి మనవాడు అందుకనే ఈ విధంగా కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఈరోజు మనకి ఈ గురు పూజల్లో త్రిగుణములు వాటిని ఏ విధంగా మనం అధిగమించి ముక్త జీవించవచ్చు అనే విషయాలు చెప్పుకున్నాం మనకి రెండు క్లాసులు త్రిగుణముల యొక్క స్వరూప స్వభావాలు చెప్పుకున్నాం ఈ మూడో క్లాసులో దానికి పరిష్కారాన్ని చెప్పుకున్నాం అంతటితో ఈ గురు పూజల్లో పది ఈ భవనం ఏర్పడిన సందర్భంగా నలభై యొక్క సంవత్సరముల కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న సందర్భంగా ఎన్నో కేంద్రాల నుంచి ఎంతో మంది వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా ఆనందం కలిగించే రీతిలో పరికృతి మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు మళ్లీ మళ్లీ మనం కారాన్ని బట్టి దేశాన్ని బట్టి కలుస్తూ ఉందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మహీ మహేషా గో బ్రాహ్మణిభ్య శుభమయస్కనిచ్చాం లోకా సమస్త సుఖినో భవంత్ లోకా సమస్త సుఖనోభవోవ్ ఓం శాంతి శాంత శాంతి